1: Yo soy son Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañera amiga Daniela Herrerías de la Mesa Los Margos. Dani, bienvenida nuevamente a Lucha Central Weekly en Español.
2: Pues aquí Pep, eh, hoy que venimos a curar la cruda. Bueno, quién sabe cuándo vayan a escuchar este podcast, ¿verdad? Pero el día de ayer aquí en México eh, estuvimos de festejo patrio. Entonces, pues bueno, venimos hoy. Andamos, Andamos con el hocico caliente todavía, claro que sí.
1: No, además de que alguien no llegó, ¿no? Alguien se ve que llegó muy... Bueno, se pasó muy buena noche.
2: <risa> Mi estimado Joaquín, <risa> un saludo donde... Dio el grito, humana, donde... pero no sabemos en dónde.
1: <risa> esperemos que haya dado tanto el grito que quedó afónico y esa sea la razón por la cual no se encuentra esta ocasión con nosotros. Pero no te preocupes, Joaquín. Esperemos que la próxima semana, sin problema, estés con nosotros. Amigos, escuchas... La verdad, esta semana tenemos mucha información, sobre todo del Consejo Mundial. Estamos a un paso del 87 aniversario de la serie Estable, y además tenemos un poquito de información internacional. Pero antes de comenzar con nuestra barra informativa, les recuerdo, queridos amigos, escuchas, que Luchas en Al Weekly en español es parte de la, de la programación de Luchas en Al Podcast Network, por lo cual los invito a que escuchemos el mensaje que nuestra compañera Denise Salcedo tiene para todos ustedes desde la Central de Lucha Central en San Diego, California. Vamos a escucharlo.
0: Hola a todos, soy Denise Salcedo aquí desde la Central de Lucha Central con un recordatorio de dónde y cuándo atrapar todos los programas de esta gran red de esta semana. Obtén la programación completa y escucha todos nuestros programas en la sección Podcast Network de Lucha los domingos en la fanpage de Lucha Central en Facebook, Jerry Villagrana va mano a mano con su compañero fotógrafo para comentar algunas de sus fotos favoritas. Que tomaron en eventos de lucha libre. Business of the Business regresa cuando el presidente de Master Public Kevin Kleinrock, te lleva al interior de cómo se fabrica tu mercancía favorita de lucha libre. El martes, Mass, Mats and Mayhem te lleva semanalmente al mundo de lucha underground a través del beneficio de la retrospectiva y de los invitados especiales de esta innovadora serie. Vea la transmisión en video de estreno todos los martes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, 5 p.m. Tiempo del Este en el canal de Lucha Central en YouTube y en luchacentral.com. Luego, escúchalo en tu plataforma de podcast favorita todos los miércoles. El martes por la noche es de Wrestle Bus Live, donde Fabi Chulo habla de MMA y lucha libre profesional con invitados especiales y interacción con llamadas telefónicas de los oyentes. Visita resobuslife.com los martes por la noche a las 7 pm Tiempo del Pacífico para escuchar en vivo o llamar si tienes preguntas. Los miércoles descarga el programa en las plataformas de podcast. El jueves es Straight out of the Bodega con Papo Esco y el promotor de PWR, Gabriel ramírez ya que tienen invitados de todo el mundo de la lucha libre para dar una mirada al interior de sus carreras. Desde destacados artistas independientes hasta superestrellas de la televisión, cada semana traen un nuevo nombre y perspectiva. El viernes es el doble dosis de Lucha Central Central, uno en inglés y el otro en español. Lucha Central Weekly es donde encontrarás todas las historias más importantes de la semana, tanto adentro como afuera del ring de México y de cualquier lugar del mundo donde los luchadores están en acción. Asegúrate de suscribirte y seguir todos tus programas favoritos de Lucha Central Network en tus plataformas de podcast favoritas, ya sea por el nombre de su propia serie o suscribirte a las páginas de programas de Lucha Central Podcast Network para obtener todos los programas en un solo lugar. Y considera dar una calificación para así ayudar a más fanáticos a encontrar los programas que más te gustan. Por ahora, esto es todo. Soy Denise Salcedo despidiéndome desde la central del Lucha Central. Que tengas una buena semana.
1: Muchas gracias, Denise. Un saludo hasta el 619. Ya lo escucharon, amigos. No se pueden perder todo lo que tenemos para todos ustedes esta semana a través de Lucha Senal Podcast Network. Recuerden que nos pueden escuchar a través de luchasenal.com o a través de la plataforma de podcast favorita de su preferencia. Bueno, mi Dani, ¿lista para echar corajes? No, pues, mana, ahora sí vengo, mira,
2: afiladita, así. Te, te voy a chiflar como pasan acá fuera los afiladores. Vengo decepcionada triste y amargada y ya con eso tienes toda la, tienes todo el resumen
1: mira por eso eres la cabeza de la mesa de los Márgaros, <ríe> la que sirve la mesa más bien
2: pues pues amigos estuvimos que... estuvimos justamente eh, el viernes pasado antes en de vivo, a conocer a que se diera a conocer eh, lo de las votaciones los resultados de las votaciones que ya están para el 87 aniversario pero el viernes pasado estuvimos, fíjate, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, nomás no nos salía. Estuvimos eh, en vivo eh, chateando, eh, viendo la función eh, eh, del viernes de, de Arena México. Y pues la verdad es que, ay, ¿por dónde empezamos? Pep, tú dime, por favor, porque mira ya, no, tengo tanto que decir que no sé por dónde empezar. Dime mira. si nos vamos lucha por lucha o Yo creo que rollo, primero nos
1: podemos ir lucha por lucha. ¿Qué te parece? Así, primero Échale. damos la información para nuestros queridos amigos, escuchas, y poco a poco vamos soltando la bilis. Primera lucha, ¿no? Coyote nuevamente se hace presente en el viernes espectacular de la Arena México y se lleva una nueva victoria por semanas, semanas consecutivas, ahora al derrotar a, a Oro una lucha, pues buena para, el, para calentar motores, ¿no que es Dani? Pero la verdad, pues, oro, la verdad, qué decepción. La verdad, yo lo vi fuera de forma, como que mmm, parecía nuevo, ¿no? O sea, el, el oro que conocemos, que hemos visto en, en, en ocasiones anteriores, yo vi un oro totalmente diferente, ¿no? O sea, parecía un novato en toda la extensión de la palabra.
2: Yo creo que eh, muchos de los luchadores que van a regresar ahora a estas funciones a puerta cerrada traen este problema del desencanche, de que no traen... Del fuera de pues, ritmo, ¿no? Del fuera de ritmo, exactamente. Pero, Dani, Entonces, si me
1: permites interrumpirte pero ese creo que no es pretexto sabes por qué en la misma función estuvo bandido y parece que no le hizo nada nada parece que él él no él no cómo se dice que no no estuvo en cuarentena que no se guardó en su casa parece que estuvo activo todo este tiempo
2: de la panza del cavernario no vas a estar hablando Pep Carrera eh te y lo digo su, y, y, la... y menos de su tobillo <risas> mira Creo que efectivamente no es pretexto, pero sí es algo, es, es, es una situación que estamos notando los aficionados, que estamos notando las personas que nos dedicamos a la lucha libre, se notan esta falta de ritmo. Pero eh, no solamente eso, eh, sí, finalmente sí trataron de llevar la lucha para hacer una primera lucha, creo que fue un encuentro bueno, mano a mano, que también creo que, eh, es lo que nos está dejando de bueno la pandemia que vamos a poder ver más manos a mano que creo que eso es algo que disfrutamos mucho cuando los luchadores se pueden enfrentar de tú a tú en este caso creo que eh, esta falta de ritmo sí de pronto eh, hacía que la lucha no se disfrutara tanto pero creo que los dos están en un buen regreso a mí el, el personaje... De, de, de oro me parece repetitivo en ciertas cosas, hay cositas que me recuerdan de pronto a, a, la, a otras máscaras, otros colores, como que se me hace visualmente muy repetitivo, no siento nada nuevo y efectivamente creo que este movimiento distintivo de este luchador es lo único que lo, que lo hace diferente a otros, pero de verdad podría pasar por cualquier otro elemento de, de del Consejo Mundial de Lucha Libre, a diferencia del otro luchador que creo que, pues bueno, a lo mejor no tiene un físico tan eh, tan espectacular, se ve un físico más, eh, más como de barrio, si es que se le puede decir, pero la máscara de, de este lobo, el aullido que tiene cuando, cuando termina eh, la lucha, todo esto, creo que son cosas que le brindan carácter al personaje y creo que lo hace mucho más entreñable, a pesar de que quizá físicamente o visualmente oro está un poco más estético, pero digamos que es, es en cuestión de lucha estuvo muy equilibrado, aunque eh, pues no sé si se les puede exigir más por estar en una primera lucha, realmente es como la conocemos acá en el argot para calentar la lona,
1: entonces pues no sé, como primera lucha creo que estuvo bien. Por parte de Coyote, lo único que ya me estaba fastidiando era de que la primera provocación era el aullido. Está bien que ya es tu, como tu grito de batalla, pero cua, cada dos, tres movimientos como que tranquilo, chavos. O sea,
0: tranquilo, no,
1: no, no gastes todas las balas a la, a, a la primera oportunidad. Luego en la segunda lucha tuvimos un encuentro de Amazonas donde Jarochita superó a Reina Isis. Una lucha que, quieras o no, recibió muy buenos comentarios a través de las redes sociales. Lo único malo creo que fue como que el lance de Jarochita fue algo muy accidentado porque literalmente mm. fue de cara contra sí. contra pues así la la protección de, del ringside no o sea como que sí se vio pues una preparación yo creo mayor por parte de, de Jarochita porque a, a la hora de realizar sus finisher las patadas y los castigos que está realizando era de que sí. ella sí estaba pues haciendo su campaña porque recordemos que esta lucha era entre candidatas hacia el campeonato nacional femenil.
2: Y creo que no desmerecieron esa lucha, la verdad, independientemente de lo que la afición muchas veces señala para las luchas de mujeres, creo que en esta ocasión ambas cumplieron, eh, tanto en sus personajes. Hubo algo que a mí no me gustó, que yo soy muy fijada en esas situaciones, pues obviamente Échale. por mi condición de fotógrafo, me molesta de pronto que si una sale de ruda y una de técnica, las dos salgan de colores de técnico. O sea, yo no sabía quién era la, o sea, quién era la mala, ¿no? Las dos de rosita, de azulito, como que entiendo esta parte de, de ser femenino, pero creo que sí tienen, hasta con los personajes, tienen que ser muy claros sobre qué bando están, sobre qué es, cuál es el papel que están jugando en ese momento y sí, la Jarochita la verdad es que eh, tuvo un desempeño bastante bueno, haciendo castigos de mucha fuerza, haciendo castigos muy rápidos. Ella sí, a diferencia de los chicos de la primera lucha, estaban con un ritmo endemoniado. La verdad es que estaban llevando muy bien, con muy buen ritmo. Eh, de pronto hay unos jaloneos. Ahí quizá lo único que a mí no me encanta es un poco la narración, eh, que hay que mandar a clases de de equidad de género a estos señores, porque si sí, de pronto se les Se les sale el macho mexicano que traen por dentro y si sí, de pronto hacen a uno así como si, ¿qué están diciendo? Pero no, además
1: de, deja de equidad de género, también un poquito de cultura general, ¿no? Porque dicen, la, la dama de la burca, la dama de la burca, la máscara de, de Reina Isis no está, no está inspirada en una burca, es un hat, mire señores, o sea, como que, porque aparte me impresiona que tienen gente que ha sido mundialista, ¿a ¿qué me refiero? Que ha ido a un mundial de la FIFA que son de mundo, que han salido de este país y tengan una no, tal idea, podrías decir qué exagerado es tu comentario pero recordemos que si uno me repite y repite, repite, sobre todo cosas ante un micrófono, la gente lo va a tomar como la verdad ah sí, eh, eh, y reina Isis, la mujer de la burca, o sea, digo, o sea hay, son cosas bastante <risas> diferentes y como tú lo mencionas, ¿no? y yo siempre, no la verdad nunca me he gustado la, las narraciones de, del Consejo Mundial, sobre todo las que son de viernes espectacular, porque porque abusan del doble sentido. Para la primera provocación, un albur, un chiste local. Este, Luego, cuando haya decanes, peor tantito. O sea, como que, señores, recuerden que ustedes son las voces de una empresa, ¿no? Y son, las... Pero,
2: y, la, y son las voces de una empresa alrededor del mundo, porque ahora con esta opción que tienen los aficionados literalmente de cualquier parte del universo que tenga internet, pues mucho más, o sea, ahora no solo es quien venga aquí a la arena a ver y a escuchar la función, o quien lo haga a través de un sistema de cable de televisión, ahora es también por internet, a través de Ticketmaster, que de ellos nos vamos a estar quejando ampliamente en un rato, pero aquí la situación es esa, creo que sí, eh, digo, entendemos que todavía la lucha libre es ese oasis donde lo políticamente correcto brinca en una tablita todo el tiempo, pero a mí, como mujer, te lo digo, no me gusta de pronto que demeriten el trabajo de lucha libre que se está haciendo con un comentario que, que queda fuera de todo tono, que queda fuera de, 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 esa, de ese profesionalismo que estamos viendo de dos mujeres que se están desarrollando, que están haciendo un gran trabajo, poniéndose en un buen nivel, haciendo bien las cosas, y que de pronto un comentario sarcástico de doble sentido... Pueda borrar todo ese trabajo que ellas están tratando de hacer. Creo que esa parte sí es importante. Estoy decirlo. de acuerdo
1: contigo, Dani, porque la verdad, creo que lucha, lucha, las Amazonas del ring, las luchadas del Consejo Mundial, se están ganando su puesto, ¿no? Y aparte, creo que esto es magnífico que haya duelos en relevos sencillos y el mano a mano. ¿Por qué? Porque le permite a la luchada lucirse, darse a conocer. Exacto. Lo acabamos de decir. Jaruchita aprovechó este escaparate que es un viernes espectacular para dar a conocer su calidad. Y o sea tal vez ah, más adelante vamos a hablar de las votaciones. No ayudó tal vez mucho porque también hubo otras razones por las cuales así como que la, la, lo del ring quedó en segundo plano. Sí. Le, lo hablaremos más adelante si, si, si quieres. Pero ¿qué pasa esto, nuestros no? comentarios. Y luego, ¿sabes qué es lo peor? Que hay propias luchadoras del Consejo Mundial. Yo me acuerdo una vez entrevisté a una de ellas que, que me decía la verdad, nosotros nos esforzamos lucha, lucha, no importa que estemos en la primera, segunda, incluso la de regalo. Pero en la lucha que estemos nos vamos a esforzar para que de, tengamos mejores oportunidades. Tal vez yo no las consiga, pero que, que las luchadoras que vengan atrás de nosotros Exacto. las logren. Así Así Dices, ok, eso me, me agrada, ¿no? De que estás luchando por un mejor futuro para la, la división femenil. Y otras Así de es. que, oye, ¿estás de acuerdo con la posición de la cartelera? sí. Donde nos pongan está bien, o sea, como que las dos caras de la moneda dentro de la misma división, ¿no? Y, y aquí estamos viendo las luchas. Yo creo que dentro de, de la industria luchística, dentro del Consejo Mundial, están algunos de los mejores luchadores, sobre todo luchadoras. Y es, no por nada están, están los campeonatos pues, mundial y femenino dentro de, uh -huh. esta, de esta empresa que es bastante prestigio. Pero exactamente, están estas oportunidades y la verdad que, que, y que, que, que tienes miembros... monstruos que tienes
2: monstruos en el buen sentido de la palabra como Dalis, como Marcela que, que son tótems de la lucha libre mexicana, femenil
1: no solo mexicana que, a nivel es, mundial que en que Japón
2: están, son que, que estas chicas están pujando para llegar a esos niveles para poderles eh, hablar de tú a tú, para toserles en la cara cuando les toque algún enfrentamiento y creo que sabes que es lo mejor y que lo que más gusto me da que ellas saben vender ese buen trabajo que hacen, saben vender ese buen trabajo de gimnasio que se nota y ese buen trabajo de entrenamiento de lucha libre. Y creo que eso sí hay que aplaudirlo, porque como bien lo hemos dicho, incluso para luchadores eh, de, de sexo masculino fue difícil la pandemia. Ahora imagínate, para una mujer, que, qué bueno que, que lo no está teniendo estimada eh, Dani.
1: esa carga de trabajo que podrían tener habitualmente. ¿Por qué? Tú lo estás... Tú pudimos ver a cavernario la semana pasada, bueno, antepasada, y la verdad tenía unos kilitos de más. Y ves a Jarochita, ves a Reina que llegan en plena forma, es de... Exactamente. Ellas tienen que seguir trabajando porque ellas no de que ya llegué a las estelares, ya me, me puedo relajar. No. Tienen que mantenerse. El ejemplo es Dalis. Dalis ¿cómo? fue muy criticada cuando sus debut en el Consejo Mundial de que, ah, esa, esa que, la del relleno del, la, del bando técnico. ¡Pum! Se vuelve ruda, pierde la cabellera con Marcela, y es un renacer, o sea, literalmente un monstruo de los encordados, y son las oportunidades que deben... Exactamente, son los ejemplos de que no se conformen estas chicas, que sigan adelante, porque la verdad, la industria de la... Tú lo conoces, tú lo sabes mejor que yo, no, Dani, la industria de la lucha libre es sumamente machista, es un monstruo de mil cabezas para ustedes, y tienen que hacer literalmente muchas cosas para poder sobresalir y sobresalir por su trabajo. Porque sabemos, la verdad, sabemos que hay formas de, de subir rápido, pero que el trabajo hable y sobre todo que hable en el ring, ¿no? En el caso de, es. de estas gladiadoras.
2: Y, y que te deja con un buen sabor de boca, ¿no? Que de pronto sean ni edades por las que uno de pronto levanta la ceja de decir, no me gustó su equipo, ¿no? Pero la cuestión técnica no se la puedo discutir porque las señoras subieron a hacer un buen trabajo. Creo que eso habla muy, Esa, muy bien. ¿Y sabes bien? qué es lo
1: mejor? Que lo que me gustó ver en redes sociales es que es la lucha que más se comentó. No sí. sé de que la estelar, esto, nada la de las damas. A mí me encanta cada vez que en una función de lucha libre sean las mujeres las que se llevan las palmas. Porque yo cubrí dos años Sí, sin falta los lunes los viernes espectaculares de, de, de Arena México. Y cuando había mujeres, eran las que se llevaban la función. Hay veces que la segunda lucha, que era la suya, era la mejor. Y te aventabas otras cuatro luchas y era de, ay, Dios mío, ¿qué estoy qué estoy viendo? <risa> Pero ni modo, hay, hay que trabajar. Pero continuando con los resultados, mi estimada Dani, eh, los atrapasueños, como ahora sí se les se les conoce, digamos, el Rey Cometa y Espíritu Negro, Pensión a los cancerberos del infierno, dígase cancerbero y raciel. La verdad, los, los atrapasueños, los, estos hermanos quetanos vienen con todo. Yo te puedo
2: resumir esa lucha en una sola palabra: brutal, brutal. Qué forma de hacer lucha libre, qué forma de disfrutarlo, qué manera. Bueno, lo que, de, pudi de lo que pudimos disfrutar. Bueno,
1: ¿Eh? Ahorita Espérate, lo hablamos.
2: No, no me amargues desde ahorita, Pepe. Okay, adelante, 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 adelante. Sigue, Realmente sigue. fue. fue ya, ya cuando terminaron las duchas, que la pudimos ver como Dios manda y no como cassette de la risa en vacaciones. En ese nunca me momento, fallaron
1: mis cassettes de la risa en vacaciones, eh, perdóname. <ríe> videovisa, videovisa nunca falló. Ticketmaster <ríe> sí. No, no, no. Bueno, en unos
2: minutitos vamos a amargar con eso, pero, pero hablando exclusivamente de, de esa lucha, creo que ha sido la mejor parte de la pandemia. El, el dejar de ver, de, de estar cruzando los dedos para ver cuándo podíamos ver este tipo de luchadores en acción, porque sabemos que la cola para acceder a los viernes espectaculares en la Arena México es infinita, y ahora esta posibilidad de verlos trabajando juntos, enfrentándose, dando unas luchas que de verdad, eh, híjole, no, no quiero decir sandeces y barbaridades, pero... Es una lucha que de verdad está dando batalla y que si esto es lo que estamos viendo solamente los viernes, no quiero imaginarme qué es lo que vamos a ver en el aniversario. En verdad. Eh, es cuando un, uno, uno ve estas rapidez, luchas.
1: Rapidez, sí, uno ve estas luchas y dice: Por esto sí pago. Por Totalmente. esto sí pago. Vale Totalmente. la pena pagar. Y aunque sea a distancia, como lo estamos haciendo hoy en día con el Consejo Mundial si sí pagas por ver este tipo de encuentros, tanto como las damas con Jarochita y Raina Isis, los atrapasueños con los, con los Canceladores del infierno, vale la pena. Y sobre todo si si uno conoce la historia de estos luchadores, no no, no la personal, sino de, mm -hmm. desde mm -hmm. dónde han estado, lo que han batallado, incluso este Rey Cometa ya ha sido parte de los aniversarios, perdiendo su máscara, perdiendo su cabellera, y ahorita la vida le está dando las revanchas de que, con esta nueva faceta, su nuevo personaje que yo creo que parece la banda Cusillos, pero bueno, esa es otra cosa. <risa> no, y lo digo con respeto porque luego Espíritu Negro en redes sociales brinca la primera provocación, yo lo he visto, <risa> yo lo he visto. Pero ves esto, ves a, a, a Cancerbero y Raciel que los veías en la coliseo abriendo la, la cartelera incluso de luchas de regalo como Calígula y Mesala, a, a Rey Cometa cuando llega de Triple A cómo la gente lo atacó, la propia gente del... Que, la gente de, que hoy en día, del Consejo Mundial, que lo alaba, era la gente que, ese no sabe luchar, ese solo Totalmente. sabe brincar, ese, ese viene, de, 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 viene de... Nada de más sabe hacer show. Solo viene viene a denigrar la lucha libre, como todo todo luchador que no sale del Consejo Mundial, ya sabes <risas> que es, es lo peor de lo peor. Y, y estos, este dúo de, 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 de luchadores, estas parejas, nos demuestran de que lo que necesitan son oportunidades. Es correcto. Porque, porque en toda empresa pasa eso. tanto Y no solo en las empresas ya establecidas y, y, y formales, sino en las promotoras de que se agarran a sus favoritos o los, o los que ya son los que dicen, estos son los que jalan, y los de abajo se quedan, se quedan, se quedan, sí. y, y, y son, Pero, son pep, luchadores son, de primera lucha.
2: Son cosas que sabemos. Incluso en las, misa, en las mismas empresas, tanto en Consejo como en triple A como en las, otras independientes, eh, normalmente la segunda y tercera lucha a veces son infinitamente mejor que la estelar, eh, hablando específicamente de demostración de lucha libre, porque vienen como con un poquito más de tiempo, vienen como con un poquito más de ganas, todavía están encantados en esta burbuja rosa del soy luchador. Entonces, siento que ellos están en una etapa diferente, ellos están en una etapa de disfrute, justamente, o sea, es como cuando ya... Eh, ya recorriste ese maratón, ya te equivocaste, ya te cansaste, ya te dolió, ya sudaste sangre. Ellos siento que ahorita están en, en esta miel del comenzar a ver la lucha libre desde a lo mejor un, un punto de vista en el que siempre soñaron, pero que quizá no se imaginaron que iban a llegar o quizá eh, pensaron que iban a tardar más tiempo en llegar porque yo quiero pensar, quiero pensar porque es, es, es mi idea. Eh, que no se va a quedar aquí, que esto no se va a quedar en luchas de, de pandemia, por decirle de alguna forma, o que sea un ciclo de pandemia en el Consejo Mundial de Lucha Libre en el que hayan dado estas oportunidades a los nuevos valores. Quiero creer que el Consejo, así como se está abriendo a la cuestión digital, también se abra a esta cuestión, algo tan sencillo pero a la vez inédito, que es que la gente eh, haga el ranqueo de las luchas, a dejar que la gente vote, a lo mejor, obviamente, ¿Sabes no. Es que fue ser curioso, curioso siempre... mi estimada Dani,
1: que yo Ajá. vi en redes sociales, que muchos alaban esto, ¿no? De que qué bueno que estamos viendo combates diferentes, qué bueno que estamos viendo manos a mano, ¿no? Que Porque ya los, la, las, los relevos australianos le, literalmente hartan, porque luego yo lo he dicho eh, soy así de en forma burlona, de que es el Consejo Mundial de, de Relevos Australianos, pero hay gente que dice, es que. ¿Por qué, por, qué, ¿por, qué mamas, ¿Por qué manos a mano? Mejor pongan a este, 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 este y dices, Al final estás poniendo lo, mi, lo mismo que te ponían siempre lo que tú quieres ver. Al final de cabo, lo, lo que haga el Consejo Mundial no le va a dar gusto a
0: todos.
2: Porque ejemplo, tienes una generación ya educada a esos estilos. Tienes gente que es fiel a, e, a ese, yo, a yo ese crecí, estilo.
1: Yo crecí viendo relevos australianos. Toda, hasta así, toda mi vida he visto relevos australianos, incluso hubo una etapa en triple A que yo me, yo odiaba los relevos atómicos porque era una eran un montones ¿no? era así y y ahorita que veo esta a mí me encantan los manos a mano los, los duelos titulares todo esto me encanta y es la mejor oportunidad así como que tú lo mencionas y, y, y lo comparto ojalá no sea solo un plan de pandemia un plan de contingencia no de que estos manos a mano dar oportunidades a las mujeres de lucir a las parejas porque el consejo mundial tiene una, creo que la división de parejas pues una de las mejores una de las mejores, por, por lo menos en México tiene la mejor y, y los campeonatos luego están olvidados sí. ¿no? se, se empolvan, se empolvan y, y es, yo creo que aparte lo que vamos a ver hoy en día va a ser muy, muy y interesante que, y
2: que creo que no solamente para mover los campeonatos tanto de mano como darle ese lucimiento que era lo que estábamos platicando pero también se me antoja de pronto que de estas rivalidades que se están cocinando pueda llegar a consecuencias más adelante, máscaras, cabelleras, que te vayan nutriendo es, esos, eh, esos encuentros que le hacen falta a la afición, que son los encuentros, te lo puedo apostar, si es que en algún momento regresamos a la normalidad normal, <ríe> entre comillas. A la
1: verdadera normalidad
2: te van a abarrotar la arena México, porque vas a ir construyendo esto. Y ahí estás formando una historia de cenicienta fabulosa. Estás formando fabulosa. Tus,
1: nuevos, tus nuevas estrellas, porque... Exacto. Si no, no, no creo que mucha gente no se da cuenta, pero el Consejo Mundial está en una etapa de cambio. Porque ya muchos luchadores que ellas y las estrellas ya tienen que... Bueno, yo nunca le voy a decir un luchador cuándo se tiene que retirar. Pero ya hay luchadores que ya van de salida. Porque hay tuvimos, gente... Perdóname, Danik, sí. hubo gente, y eso lo puedes ver en, la, en, la, en las redes sociales del Consejo Mundial, ni siquiera así que Ay, en un grupito aislado, no. De qué? ¿Por qué no está Atlantis en el, en el aniversario? ¿Dónde está el estandarte del Consejo Mundial? ¿Quieres ver nuevamente Atlantis quitar una máscara? No, pues está en su casa cuidándose, hermana porque ya él es de, de
2: riesgo, ¿no? ¿no? ¿Me entiendes? Eh, también. O sea, ya también, también ya, pues ubíquense.
1: No, y aparte de que sufrió una lesión ya a su edad, las lesiones, eh, lo, yo me acuerdo que eh, el felino lo comentó en la mesa de los márgaros, las lesiones cada vez son peores, o sea, de que dices, ah, esta sanaba solo, así una semanita en mi casa, o sea, no, la tengo que ir al doctor, que la pastilla, que la inyección, que esto, que lo y, otro. Y creo que antes de lo, de lo que estabas diciendo, para que no se me vaya la idea,
2: Consejo tuvo ya justamente esta etapa en la que sus estrellas comenzaron a vejentarse, en el buen sentido de la palabra, no quiero, estoy, ni estoy denigrando, ni señalando, ni absolutamente nada, sino comenzaron ya a ser personas mayores, y dimos paso, o se dio paso a la generación de los juniors, ¿no? De pronto fue mucho foco para todos los juniors de estas estrellas. Los 90, y ahora claro. necesitabas, para toda esta generación de juniors, encontrar contra quién, quién, quién les iba a ser segunda literalmente, o quién podía opacarlos, o quién podía rebasarlos. Y creo que hoy con esto... Eh, Consejo Mundial de Lucha Libre está dando un ejemplo y creo que los años de experiencia lo están dejando claro, están eh, ocupando esta pandemia como una oportunidad, una oportunidad que a lo mejor en el día a día constantemente habría sido más difícil por la cantidad de tractores, de voces, de gente que
1: señala, que le la mano. por fin y... el Consejo va a aplicar la regla que dice renovarse o morir? ¿Por fin? Pues yo no sé si eso sea, pero se le
2: parece bastante. O sea, esto fue un momento de crisis y la gente inteligente en los momentos de crisis abona la oportunidad. Y si Consejo Mundial de Lucha Libre hubiera eh, decidido decir, mira, pues yo cierro mis puertas y ahí nos vemos aquí para cuando vuelva a ser normal. Quizás estuviéramos contando otra historia, Pepe, pero hoy ellos son los que tienen los reflectores. Hoy el Consejo Mundial de Lucha Libre es el que tiene el dedito arriba, literalmente, tiene el like de la afición y creo que eso, si Consejo Mundial lo sabe acaparar y lo sabe utilizar, creo que les augura, pues por lo menos otros 50 años muy tranquilamente de, de generaciones que van a estar ahí
1: cautivas del producto que ellos generan. Facilito, ¿eh? Facilito. La verdad que sí, y sobre todo el ejemplo, ¿no? De cómo se ha trabajado en los últimos años con los elementos y la siguiente lucha es prueba de ello, ¿no? Donde Soberano y Titán superaron a Templaro y Tiger, ¿no? O sea, que vemos el hambre que tienen esto, estos luchadores de ya no ser el luchador de la tercera, del especial, ¿no? Ya quieren los eventos estelares. O sea, si yo creo que si estos luchadores que acabo de mencionar, tú los pones con los consagrados del consejo, y, y ojo, estoy diciendo consagrados, estoy diciendo favoritos, porque son cosas bastante, bastante diferentes, es lo que necesitan, oportunidades. Uh -huh. Templario, las oportunidades que le están dando, irse a Estados Unidos le ha, le ha ayudado como así, sus funciones independientes en Pittsburgh donde ha tenido muchas presentaciones, este, las oportunidades que ha tenido Tiger, también en el terreno independiente con Real, las aprovechó, y ni si se diga Soberano y Titán, la, las veces que nos han llevado a Fantástica Manía, uh -huh. es donde uh -huh. más han sacado... El, los, los son favoritos de la afición japonesa porque tú ves que incluso hay grupos o, o, o cuentas por ejemplo en Twitter que apoyan a soberano que apoyan a, a Titán que son, son específicamente a esos dos luchadores pero ahí, ahí tienes bueno a, a mí me brincan dos temas muy muy
2: muy así fuertemente a la cabeza es
1: Échale, mi, ahí
2: tienes ahí tienes el reflejo de ese eh, meneo de estilos que te permite innovar en donde la innovación no existe, ¿no? Que te permite ser fresco en donde la frescura no existe. Y al revés, estamos planteando el tema de que la lucha libre mexicana ha dejado de ser la mejor del mundo de pronto y que hoy la lucha libre mexicana está necesitando tomar de un lado nuevamente de forma para refrescar y volver a sentar las bases para levantar este monstruo que es la lucha libre mexicana no es sencillo lo que estoy diciendo ni está fácil lo que estoy diciendo pero eso se ve es decir, hoy tus luchadores aquí en México funcionan cuando van y aprenden ahora estilos por fuera, y eso siempre ha sido siempre hemos sabido que las grandes estrellas mexicanas se han ido a formar a Japón se han ido a formar a Estados Unidos y regresan y son muy alabados y son muy aclamados pero yo pregunto, en el sentido estricto, ¿la lucha libre mexicana hoy se está teniendo que ir a nutrir o a renutrir de otras modalidades más actualizadas de la lucha libre? Yo,
1: si me... ¿La pasa... estamos trayendo? Ahora sí, si me estás preguntando, yo te diría que sí. Se está renutriendo. Porque tienen que aprender otros estilos. Por ejemplo, en, en, en el evento de All Elite Wrestling de All Out, fuimos parte del medio colque con esta Shida quien incluso ha trabajado con el Consejo Mundial, bajo el nombre de Icaru nada más, ella se enfrentó a Ton de Rosa, retuvo su campeonato, el Mundial Femenil de Olly Elite, y le preguntaba de que pues era muy, era, fue una rival bastante difícil, pero lo bueno que ella conocía el estilo mexicano, porque lo que acaba de mencionar, ella ha luchado en el Consejo Mundial y conocía el estilo de Ton de Rosa. Y Tom de Rosa conocía el, el, el estilo de Ikaru Shida porque Tom de Rosa ha luchado en Japón. Exactamente, conoces a tu rival. Y también lo he escuchado de, 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 este, de este Ricky Marvin de que no es lo mismo enfrentarte a un europeo que a un sudamericano, que a un japonés. Tienes que saber todos los estilos porque el problema, yo, eh, me acuerdo que decía, cuando yo llegué a Japón mi problema es de que yo no me bajo de que ah yo solo voy a volar, yo solo esto. No, el, el, el japonés es el famosísimo Strong Style que ajá, es puro ajá. castigo, puro castigo ¿Sí? de poder como lo que conocemos, rendiciones, y pues, ¿cómo quieres, cómo quieres de así sobresalir? Y, y, y Marvin lo demostró, se tuvo que, que adaptar al, est al estilo japonés, y no por nada fue campeón en Noah. O sea, es a lo que voy también, el, el ejemplo perfecto también es este Super Crazy, formándose en Filadelfia con ECW, en Japón con NOA, en Triple aquí en México, con Consejo Mundial, giras en Europa, son luchadores tan nutridos que hoy en día se, te, te dan unas excelentes luchas, ¿por qué? Porque conocen esto, es lo mismo que pasaba con mil máscaras en los 70s, 80s. Uh -huh. Eh, luchaba en, en Sudáfrica, luchaba en, en, en donde donde quisieras ¿no? Porque es como él dicho, él luchó ahora sí, en, los, en los cinco continentes al estado del tingo al tango. También eh, el fantasma, ¿no? De que fui de los primeros luchadores mexicanos en, en Sudáfrica. Es de, dices, ah, yo no conocía a nadie, tuve que adaptarme a su estilo. Es eso. claro Es adaptarse o, o, o morir. Es, es, la, es la ley del, del más fuerte. Así es. Y eso le da el
2: esplendor a a, 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 todo el, a todos los estilos y el, y el que tengas un luchador que esté preparado así, yo creo que eso también le da una posibilidad y hoy, para las situaciones que estamos viviendo, de que el luchador pueda acomodarse
1: en todos lados. ¿Me entiendes? Y, y podemos catalogar a estos cuatro luchadores como unos cuatro por cuatro, porque es decir, te pueden manejar una lucha ras de lona y te pueden manejar lucha aérea sin ningún problema. Los sí. cuatro y elementos. Y volviendo a esta lucha,
2: fue una lucha muy rápida también, fue una lucha en la que vimos también muchos castigos de poder, pero vimos unas cosas de una fuerza, de una fuerza, unas patadas súper bien puestas, unos vuelos bien aterrizados, bueno, parecían relojitos, relojitos, pero a diferencia de la lucha anterior ellos ya con un ritmo, con un acompañamiento, como con un sabor más, eh, como más trabajado, más de, de acompañamiento, más de, no, no se notan de pronto estas ganas de quererte comer al mundo como tal vez en la lucha anterior, pero ellos sí ya con algo más estructurado, es esto, una lucha más estructurada, pero a la vez te permite saborear mucho más los momentos, ¿no? El momento en el que le toca a uno, el momento en el que le toca al otro, no se están arrebatando la, la luz, por decirlo de alguna manera, y, y creo que eso... Compañerismo, como, cosa
1: que es muy raro verlo, Exacto.
2: La verdad. Uno lo agradece, ¿me entiendes? Porque no se nota que están en este choque de fuerzas, sino que ya hay como esta marejada en la que ahora me toca a mí, ahora le toca a él, ahora todos, todos nos vemos, todos trabajamos, lo hacemos en conjunto... Y aquí yo voy a hacer también calce porque es algo en lo que sí me fijo mucho. Eh, los equipos, los equipos, el equipo de Titán, el equipo de Templario, el de equipo del mismo Tiger, eh, el, el equipo de... ¿Quién es el otro, perdóname? Templario. Y te, Templario, bueno, el Templario es un poquito más sobrio, tal vez por eso lo pierdo de vista, pero la máscara de Titán... Pero
1: son vistosos. O sea,
2: exacto. Te
1: podemos decir que Templario es un modelo sencillo, pero ya es vistoso. Y pero yo concuerdo contigo, muy... se, se agradece de que el luchador invierta en sus equipos porque Están más él...
2: encaminados también a mostrar a proyectar lo que es su personaje ya están más maduros en ese aspecto de saber qué le funciona, qué no le funciona, dónde meten esto, dónde meten lo otro y creo que eso es bien interesante porque te permite saborear la lucha de una forma diferente
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y además de que pues evolucionar no, eh, no, no solo quedarse con por ejemplo, tal vez con Atlantis funcionó, ¿no? De que toda la carrera lleva un mismo modelo. Incluso cuando fue rudo fue donde que sacó la máscara negra, que la máscara uh -huh. azul, que, la, que fue un renovarse o morir, exactamente. Ya después, de, ya me doy el lujo de poder regresar a, a mi bando original y pues ya soy un luchador clásico, así me voy a quedar. No hay ningún problema. Lo mismo con, con mil máscaras, ¿no? ¿Cuántos años exactamente fue el mil máscaras? Y hoy en día ya solamente es la, la normal, la de los murciélagos o la del tiburón, que son sus máscaras uh -huh. más reconocidas te ganas Exacto. así como que te ganas ese ese derecho, ¿no? De que Exacto. yo ya puedo usar mi equipo, pero no siguen perdiendo la elegancia, y eso se agradece porque incluso desde las presentaciones, ¿no? De que una uh -huh. chamarra, de que así, incluso creo que Tiger estaba estrenando máscara ese día, porque exactamente ¿Sí? te preocupas, te preocupas por, es, por lucir bien, porque and, luego hay veces se aplica las funciones de pueblo, moleras, como la quieran llamar, donde el luchador <ríe> llega con las mallas rotas, con la bota sucia, luego de que llega con la máscara rota porque viene de otra función y ahí se la rompieron o sea son muchas muchas cosas pero en fin luego tuvimos el, el evento estelar que era una revancha en relevos australianos donde Gran Guerrero, Forey y Sansón vencieron a Volador Jr, a Flyer y Bandido donde Gran Guerrero saca el colmillo y aprovechando pues la mala visión que tenía Olímpico en ese momento pues se agarra de las cuerdas y se lleva a Volador a la cuenta de tres y nuevamente Volador saca pues ya el script de, del Consejo Mundial de una caída más ¿no? o sea como sí. que nunca he entendido eso y además algo sí. que me llamó muy, mucho la atención y te, y te lo mencioné mientras platicábamos viendo la función, de que a veces se les olvida que no hay gente, que eso eh, la verdad me llama mucho la atención ¿no? porque como que luego voltean a la grada o quieren pedir un aplauso y dice no mi chavo, no hay nadie ¿no? así, <risa> por un momento pensé que iba a aplicar la de Buenas Noches Arena México por el momento. <risa> así estaba así que lo diga, que lo diga dije ah, no lo pero dije, una caída más una caída más, ahí está, una caída más y me gustaron las contestaciones de, de, de Guerrero ¿por qué? porque se adaptó a lo que se está viviendo porque uh -huh. si te apuesto que subiera público a decir, ¿qué dice el público? ah, pues yo no quiero y avienta el micrófono, la clásica claro pero no de qué, la autoridad en el ring acaba de decretar que yo te gané limpiamente y te jodes Claro. ¿sabes? Y Olímpico sí tiene razón. Si yo decreto que se que se ganó, se ganó y punto, no porque uh. eh, aparte es chistoso, aplicas el de rudo porque ah es que no me ganaste, no me ganaste. O sea, si te ganó mala mala, pero te pero ganó. te ganó.
2: <risa> es que, es sí. correcto. Fíjate que aquí hay varios puntos que me gustaría resaltar, eh, esta lucha eh ya habíamos estado disfrutando manos a manos, ya habíamos estado disfrutando eh, estos eh, dos y dos. Ahora eh, siento que la, la sentí muy... Como que había demasiada gente en el ring y de pronto era complicado porque... ¿Qué veías, no? Porque todos, pues obviamente... todos. Todo lo contrario
1: luch... de lo que acabas de comentar de la lucha anterior. que Hubo orden, Exacto. hubo camadería. Exacto. Y aquí no, no, aquí no le... era
2: como pa-pa-pa en una esquina, pa-pa-pa en la otra esquina. Sí se hicieron cosas muy espectaculares, eso hay que decirlo, pero siento que se veía todo revuelto. O sea, de pronto era como una maraña, ubicas esta caricatura de Charlie Brown, ¿Sí? que de pronto están hablando y se ven unas marañas ahí, así, se, así lo sentía. Como que de pronto todos querían el foco, todos querían esto, todos querían, y, y era muy complicado hacerle seguimiento a la lucha finalmente se fueron eh, como que dosificando eh, estas situaciones, o sí sea, que cada quien agarró su chambelán, las cosas empezaron a ponerse interesantes, creo que también hay un punto interesante a resaltar que es la presencia de Olímpico eh, si, no, si no recuerdo mal referió la primera lucha y referió también esta, eh, le han apodado la elegancia del ring o la elegancia en el ring y creo que es un buen mote, ojalá que el Olímpico sepa trabajarlo, sepa eh, llevar por buen camino ese personaje o bueno este, este mote que ahora le han, le han concedido, porque sí se ve muy bien, porque creo que él representa eh, muy dignamente lo que debería de ser un referee arriba autoridad. de un ring es una autoridad. Se, se, se le ve bien se le ve completo, se le ve muy en sus cabales muy atento a la lucha es algo que se me ha llamado mucho muchísimo. la atención de
1: olímpico sí Sí porque Tú, tú lo debes saber, Dani, has estado mucho en este ambiente, de que un referee para televisión tiene que saberse mover. Uh -huh. Y Olímpico lo está haciendo. Sí. No sé si, se, si la verdad tomó un, un curso intensivo o no sé qué habrá hecho, me gustaría hablar literalmente con él, porque no estorba la cámara. Sí, ¿no? Est estás, viendo, estás viendo, cuando la cámara, se, la, la cámara fija, la cámara central, está enfocando, él está de frente. Y lo que sí. muchos referees han hecho, sobre todo en Liga Elite, que metían a cualquier hijo de vecino, estaba tapando la, la, sí. la, la escena, es De que lo que queremos ver a los luchadores, okay, ¿no? tu trabajo. Sí. Creo que son, son dos cosas importantes, tanto que el
2: conocimiento de las personas que están haciendo la cámara, porque eso también hay que resaltarlo. Ahorita vamos con las cuestiones técnicas de la transmisión de Ticketmaster, pero creo que sí hay que, hay que señalarlo fuertemente eh, en los camarógrafos que han estado cubriendo o que han estado en estas funciones en vivo. Mis respetos porque llegan al momento, llegan a la toma, tienen los, los encuadres correctos, creo que van totalmente al punto, al momento. El equipo de eh, producción del consejo ya
1: tiene callo muy, muy fuerte. Exactamente, o sea, o sea ya, ya están se la sabe.
2: Como navajitas, ¿no? Filitos. Y creo que eh, aquí en el caso olímpico hay, hay un. Híjole, es que eh, pues se va a escuchar a lo mejor un, un poco eh, gastronómico, pero. Sabe meter el sabor, sabe cómo trabajar, sabe cómo moverse. Eso obviamente, sí, supongo que tuvo que haber tenido algún entrenamiento específicamente para las cuestiones de referee, pero su no, conocimiento sobre todo para como luchador la, la licencia, y la experiencia, ¿no? exacto, eh, tí, tí, es, es algo que se trae, pues, y hay gente que está... A lo mejor en algún momento de su carrera él tuvo un brillo bastante fuerte, pero quizá este sea el renacer de su carrera y él está abrazando esta nueva profesión como referee. Yo espero de alguna forma que pase pues, eso,
1: que sea un renacer, exacto, porque exacto. de verlo como una estrella en los 90 en el Consejo Mundial y verlo a, luego de su renacer con los guerreros de, de la Atlántida y ahora como referee. Y además, mira, además, espérate tantito, está aquí, se está conectando el señor Joaquín Valencia ahorita, ahorita que se conecte. Estimado, ¿ya me escuchas?
3: Fuerte y claro, señor.
1: ¿Qué pasó? ¿Ya te saltaron del torito o cómo estuvo el festejo?
3: Ya pagamos la multa, ya, eso. Este, ¿Qué te dieron de desayunar, a, ¿Barbacoa, por Fuimos lo menos? A repartir, fuimos a repartir borrachos también.
1: <risa> más vez, bien, un... te, fue, te fueron a repartir, por eso vas llegando apenas, mi estimado
3: El... No, no, este, todo bien, todo bien Nada más que sí, nos agarró un fuerte embotellamiento a la hora de venir de... Pero ya estamos Perfecto, <risa> mi estimado
1: <risa> Le comentaba, a Dani, estábamos hablando de, de la función del viernes del Consejo Mundial y te decía, Dani, ¿sabes qué? Tal vez serán dos funciones apenas, ¿no? Las, las que he visto. Pero creo que desde Rafael Maya, yo no veía un referee digno en el Consejo Mundial. Estamos hablando o sea, del Olímpico. Bueno. Del Olímpico, exactamente. Sí. Mira, ¿Por... Y sin decir
2: nada, ya lo saben. Exacto, es que sí le tiene que ser. Así es, así es este lucho central. Pasó, no,
3: amiga Dani, un saludo, un saludo. Dani. Amigo,
2: amigo. Ahorita, ahorita okay. nos echamos un pollo, Joaquín Valencia, pero, pero sí, o sea, a, a lo que vamos es que creo que Olímpico tiene que aprovechar esta oportunidad que eh, se le ve en la flor de la madurez, o sea, se le ve perfectamente con un físico bien trabajado, todo, e está todo en su lugar para que pueda él pasar a la
1: historia en eh, su carrera profesional. Si me permites interrumpirte, Dani. Algo que me llama, yo quiero que pase con Olímpico es de que no pierdas esa seriedad. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, por ejemplo, con Bombín pues sabemos que pues, la gran trayectoria que tiene, pero ya la edad pesa, lo vemos que apenas puede eh, cosa más baja, así y ponerse de rodillas para hacer un conteo, incluso así como que son de uno, oh, dos, no, le pide permiso a la mano. Pero luego dicen siempre, ¿no? El Consejo Mundial es la serie estable. Y quieran o no, hemos visto payasadas de que avientan a un referee y reacciona tarde de que, ¡Ah, me tocó! ¡Uh! Y salgo volando, ¿no? O de que me volteo <risa> o intencionalmente y no veo el foul. Así como que Ay, alguien, me, alguien me habló por, por... Alguien me habló de, de la primera fila. Y, ok, tanto que critican a AAA de que, que sí. el gigantes, que esto, que el copetes, y ha pasado lo mismo. Y yo claro. creo que es lo que necesitaba el consejo, refrescar su propia, pues ahora sí, equipo de referees. Ya tenemos a, a, a este tigre metálico que es el tigre infante ahora uh -huh. que también está haciendo un buen trabajo que uh, lo he visto contar cuatro que lo he visto
3: lo he visto lo he visto contar cosas ¿no? entrenamiento mi querido Pep excelente este, la verdad no estás hablando sí coincido en la parte de, de que mencionas que el Consejo Mundial de Lucha Libre las, la empresa la serie estable tantos años de tradición etcétera pero también últimamente ha caído como que en esa, no sé, llamarlo uh, en ese número, por decirlo de manera decente, en ese número de, de que mis repetidas sean protagonistas o que también hagan payasadas. Sí, lo que yo comentaba. Sí, es, in, es innecesario. Lo, tú mencionas ahorita lo de, lo de Tiny Infante. Es innecesario porque yo me quedo con una lucha de campeonato que le vi al señor Rafael entre de, entre mujeres, donde en una llave de rendición. Cuenta Justamente segundos. iba a, quería ah, com eso a comentar es, eso.
1: El Dali se está rindiendo a alguien. dos, Es, 1, 2, 2, es 3. un
3: personaje innecesario lo que hizo el señor. Es, si es un personaje, es necesario para la empresa. Lo que también tienen con el refri el, el, el Güero Noriega. Yo me acuerdo cuando el, el Güero Noriega empezó en la empresa, iba muy bien. Hacía su trabajo sin protagonismo, sin nada, iba muy bien. Ah, ok, la nueva cara de los referees del Consejo Mundial está perfecto, pero ya también empezó a caer en, esta, en este rol de querer ser él el protagónico y es algo que evidentemente, no solo el Consejo Mundial, la lucha libre no necesita.
1: Estoy de acuerdo contigo, pero exactamente es, ya, ya está llegando Olímpico que nos está dando estas esperanzas. Pero en fin. Sí, claro. habíamos sí.
2: dentro de seis meses y ya verá pues qué sucede. Exacto,
1: porque como lo mencioné, no, apenas, no. apenas son dos funciones. Yo creo Exacto. que en enero ya podemos hacer un, un buen balance de cómo ha sido la pues el desempeño de, del Olímpico como como referee ¿no? Como la autoridad sobre el ring. Pero mi estimada Dani, mi estimado Joaquín, ya es hora de ponernos márgaros, ¿no? Ya la, sé que la mesa... Nada, nada ya demás, sé que la mesa... Tirar,
2: tiro el último... Déjame tirar el último caramelito que sí es para el señor bandido, que qué brutalidad qué ritmo, qué qué fuerza, porque esa es la verdad, fuerza, Te lo comentaba
1: al principio del programa, Uf. parece que, que él no paró, no paró, y él ni siquiera ha luchado ni en Estados Unidos, él se quedó literalmente aquí, de que tal vez hizo sí. sus, sus firmas. Ya le sube tus sí. fotos de entrenamiento, esa es la diferencia. Es que es eso, o sea, el, 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 el pretexto, yo me acuerdo que también lo decía Felino, de que tal vez no tengo un, un ring donde luchar. Pero puedo salir a, a, la, a echarme una, una vuelta a la, a la cuadra corriendo. Puedo hacer lagartijas en mi casa. Y, y eso fue una, una muestra de que Bandido no perdió el tiempo durante esta pandemia. Y eso se aplaude y se agradece. Y lo mismo lo vemos con los físicos de las luchadoras del Consejo Mundial. Se ven en, en plena forma. Y luego pasa que se lesionan. Y adiós, adiós proyección. Sí, pregúntale al cavernario hasta dentro de
2: cuántos años lo van a volver a programar porque aparte no. y, y algo que sí me parece muy escandaloso es bueno si el señor se casó me da mucho gusto que se haya casado es su vida personal y es su problema pero no agarras un tweet y no dices en Instagram o en Twitter no sé y dices ah qué importa Llegó cuando tenía que llegar yo estoy muy feliz aquí en mi matrimonio dices güey cállate el puto chico
1: no, o sea, de... ¡Oh! esa rachita Acabas de. Acabas que... de echar a perder el
2: trabajo de medio año, de quién sabe cuánta gente, bueno, no, y porque... además,
1: el año pasado, si no me equivoco, patroganizó el, el aniversario, ¿no? De que estaba, eh, o, o cuándo fue de que estuvo con Matt Taven precisamente, es decir, que gana con Ruth los, las cabellas de Volador y estaba el máximo, uno de los máximos eventos del Consejo Mundial, o dígase homenaje a dos leyendas, y ahora de no sabemos hasta cuándo vayas a regresar, la verdad, o sea, la rivalidad se. era, era perfecto lo que hizo el Consejo de que la Estelar va a ser. Estos, estos, estos chavos, bueno, estos chavos pero estos luchadores va para que exactamente la gente que no sepa o se les ha olvidado, esta es la rivalidad del momento, sigue viviendo claro, es ahí vaya, nos quedamos, ¿no? cuando cuando exactamente, mira, le acabamos de poner play, le quitamos la pausa, vámonos al play este felino gran encuentro esa ocasión y enfrente así como que ¿qué pasó? ¿no? Ya, bueno, qué bueno que ya estamos de márgaros Y, y eso empieza ah, no, me, ¿qué? ¿Qué pasó, ya, mi estimado?
3: No, yo pensé que era este, hasta, Yo pensé que ya eran las 9 de la noche 9:20 de la noche <risa> Es que es, es una ocasión
1: especial Aquí para celebrar las fiestas patrias Exactamente. en México qué bueno. pero, pero Dani, ¿qué pasó con la transmisión Del Consejo Mundial a través de Ticketmaster ¿Y? Live, esta plataforma Que nos está costando Pues una, una pequeña aportación Si lo queremos tomar en cuenta, pero al fin y al cabo es una aportación, se está pagando y estamos recibiendo lo justo por lo que se paga. Híjole, pues mira, te,
2: te platico, digo, ambos estuvimos en, en el momento en que sucedió, ahora sí que ni tú ni yo vamos a hablar de Oquis porque nos pasó y eh, fue de pronto era como, ¿me está fallando el internet a mí? ¿Te está fallando el internet a ti? O, sí, qué está fallando la... o sea, lo primero es no echarle la culpa al servicio, ¿no? Es de, güey, mi internet está en la caca. Sí, internet está en la caca. Pero cuando son 15 personas en 3 segundos mentándole la madre diciendo, se fue a negros, ya no sirve, qué porquería, no hay audio. dinero, no hay audio, no esto, no, lo... ahí es cuando dices, ah, no es mi internet, ¿no? Pero creo Menos que hubo una, situación, hubo una situación grave eh, porque ya es la segunda
1: emisión no estamos hablando que es, es un piloto o es la primera. En la primera edición, se les... Dani, yo no ah. yo no sufrí ningún problema. Incluso lo comenté con Joaquín la semana pasada,
3: de que uh -huh.
1: ahora sí, cada quien habla como le fue en la feria, y a mí en, esa, en la primera función en esa feria me fue espectacular.
3: Totalmente esta, porque, eh, perdón que tome la palabra. Adelante, este, adelante. En la primera, en la primera función, eh, bueno el de experiencia personal que este, desde el transporte público se puede abrir el, el, la función y sin problema no y por esta cuestión que decían a lo mejor está fallando mi internet o, o yo por ejemplo que estuve tomando datos eh, móviles para ver la transmisión mientras hacía mi recorrido no hubo ningún inconveniente eh, esta última función soy honesto no la, no la vi pero aparte a, a de, de pero mi
1: estimado de, Joaquín das un dato muy interesante de que la primera función la pudiste ver incluso en la calle sin ningún problema a través de este sistema y ahora el, el, la siguiente función Dani está en su casa, yo estoy en mi casa estamos disfrutando de esta función y es de la pantalla se fue negro, la, el audio no concuerda con lo que estamos viendo el, el audio se va, o sea, como ¿qué está pasando? La, como dice Dani, lo primero que pensamos es, me está fallando a mí mi internet a ver, voy a checar rápido el móvil, ¿no? está indicando no, estoy conectado por cable, todo esto y ves que en la página, en la propia página del consejo, la gente se empieza a quejar de, ¿qué está pasando? por esto no pago y eso fue lo, lo, lo que llama la atención. Mucha gente también se quejó en la, en la primera, pero dices, a mí me fue bien, puede ser que pues, fue tu internet o fue, tu, o fue una transmisión. También se le achacó la primera ocasión de que, es que también hubo compras de último momento, el sistema se satura o luego no entras bien, shalala, shalala. Así como que explicaciones muy vagas. O sea, ¿y ahora qué pasó? ¿De más lucha
2: no vas a estar hablando, Pet Carrera.
1: <risa> <risa> que es lo peor que ahora sí no estaba hablando de ellos, pero bueno.
2: <risa> pero fíjense,
1: hay una situación. hay, hay Aplicaron una situación, un más lucha, precisamente aplicaron un más lucha. Ju
2: justamente hablando de eso, primero se te va la transmisión a negros, que
1: eso es un error garrafal, ¿no? Terrible, porque te puede ir el audio y dices, ok, se te puede ir la imagen. No porque pasa se, nada, pero lo estoy viendo. Que podemos considerar es televisión. Pero un, un negro en
2: televisión de más de un segundo. Pregúntale a Luis Miguel qué le pasaría, qué le pasaría a Ticketmaster si, si manda a negros un concierto Luis Miguel.
1: No, pues una demanda. Pues, nah. no.
2: Primera, segunda, todavía dijeras, ah, pinches güeyes quejombrosos, no sé qué, se los conté, desde las 9.20 hasta las 9.40 y eso no se componía. De las 9.20 a las 9.40. Y era cuando lograron regresar que yo dije, bueno, a lo mejor se cortó, se cortó la, como este, ¿cómo podemos decir? Como cuando se rompe la liga, literalmente. Dije, ¿Sí? bueno, a lo mejor cierro la pantalla, vuelvo a abrir la liga y le doy a refrescar y a lo mejor con eso ya se compone. Pensando nuevamente que era un problema en mi computadora. Hago esta situación, cierro, reabro, cargo, refresco y el asunto es que sí, efectivamente, ya habían vuelto de los negros, pero aquí el problema es que parecía que yo estaba viendo un video de la risa en vacaciones. O sea, era así como, ¿sí se acuerdan de la película? Cuando, cuando hacían estos cameitos donde iba la gente caminando así rapidito, sí. eso era lo que estábamos viendo, solo que en la lucha libre. Y entonces, y esto en un momento fue muy incómodo porque me parece que fue en las dos, dos mejores luchas de la noche, que fue la de Rey Cometa y compañía, y la de Tiger y compañía. Entonces, sí si era, era una molestia porque aparte eh, <coughs> el, el video estaba totalmente desfasado del audio y por por momentos entraba, era muy extraño porque el audio cuando hablaban los cuando hablaban los comentaristas como que sí medio entraba a tiempo, pero no concordaba, o sea, era fue una situación que se tornó muy, muy, muy molesta que la gente en el chat se los estaba acabando. Yo suelo ser muy paciente porque entiendo que aquí no es una cuestión ni del consejo, ni de Ticketmaster, sino es una cuestión ahí de una computadora, de un
1: caché, de una memoria. Bueno, en este, caso, en este caso sí era de Ticketmaster, mm -hmm. Dani, porque sí, el, conse o sea, el consejo a lo que voy es, es Estás decir, realizando la, la producción y solo y la en, pasa.
2: La empresa como tal, pues, o sea, no es como que diga, ah, jaja, les voy a cagar la función a los del consejo. O sea, fue una situación que se presentó. Pero sí llegó un momento en el que yo, o sea, ya era así como de, ¿y qué hago, güey? O
1: sea, la pago, le, lo quito, qué pedo, o sea. Yo preferí parte? dejarlo como está, así dije, mejor no le meto mano porque yo tenía miedo, Dani, de que si le daba refresh, ya uh -huh. no regresara la. Ya no te pudieras volver a conectar. Exacto, porque yo leí, precisamente, de que decía, me está, me está diciendo la, el link, el link está roto, o sea, que ya no es el link. Uh -huh. Dije, no, ¿qué tal si yo hago eso y ya no me regresa la la, Al la bin, O sea, que no te deja entrar porque ya cambió la, cambió, el, digamos, el la liga, pues. No, incluso ¿no? también leí que, había, que, ya ves que Ticketmaster te manda tu, tu liga donde puedes entrar uh -huh, y pones uh -huh. todos tus datos para accesar. Sí. Que, que, te, te man, que te estaban mandando primero una, y que antes de la función, unos 10 minutos antes, mandaron otra, y hay gente que no se dio cuenta hasta que, a ver... A ver qué. Ah, mira, tengo un correo. Ay, ah, es otra liga. Así como que hubo pro... uh, algunos problemas tantos de logística. Y esos eran totalmente. Uh, uh, ojo, yo ahora sí, oído para, para todos. Sí, sí. Es culpa de Ticketmaster. Sí, totalmente. Equipo, Aquí estoy culpando es que... al Consejo Mundial porque luego. luego no estamos luego, eximiendo
2: de responsabilidad a ninguno porque tanto el que contrata como el que da servicio al final son ah, responsables. No, claro. Pero. Aquí, o sea, a lo que yo voy a decir, Ticketmaster no lo hizo con Dolo, simplemente fue una situación que ellos surgió de sus equipos,
1: o surgió de los equipos del consejo, Dani, no lo sabemos. tú lo mencionaste y, hace unos y, instantes, que a Luis Miguel le pasara eso en uno de sus conciertos, ¿qué pasaría? No, bueno. ¿Qué, qué pasaría? Por lo pronto una
2: demanda colectiva de pinche Luis Miguel devuelve mi dinero, pero ojo, aquí te va una situación... Se le, yo, por ejemplo, te digo, en un momento llegué y dije, a ver, o sea, arrobé, literal, a ti que Ticketmaster y a Consejo Mundial en Twitter les dije, ¿qué pedo? ¿Qué van a hacer? ¿No? Porque no es como que, híjole, pues se chingó la transmisión, ¿no? Porque muy muy claramente lo dijeron, la transmisión y el costo es por, por una sola vez. No hay de que como la ves mañana y te re, te, te mando, el, te rendí la liga. No, no pasaba. Entonces, en ese momento una desesperación de decir, güey, las mejores dos luchas de las noches, ¿y ya me la veniste a cagar?
1: No, y además, este te le aplicaban de que tú estás pagando por ver un evento en vivo es como si, hay, si hubieras asistido a la arena México para ver el evento o sea no, no, no va a haber repetición Exacto. y qué pasó salen o sea yo creo que fue tanta la presión mediática en ese momento que fue lo bueno que el Consejo Mundial sí aceptó que había fallas así como que y en la propia transmisión a ver señores hubo tra hubo problemas pero se va, eh, la forma de compensarlos uh -huh. va a ser retransmitir las luchas que fallaron. Y dices, ok, uno, uno puede decir comprensivamente, va, órale, este está, está chida tu propuesta, pero señores, yo pagué por verlas en vivo, no para verlas repetidas, porque ellos, podemos llamarlo de cierta manera, amenazaron de que es única ocasión en que puedes ver esa lucha. Bueno, esta función, o sea, porque exactamente es de que si no viste la del viernes pasado, no la viste. Si no viste la primera, bye. ¿Y me, qué hace me, el consejo? La, la, la retransmite, pero ¿qué pasa? Termina la función, termina la, la, la estelar y se corta la señal. Tenías que ahora sí, volverte a meter, hacer todo el procedimiento de entre mm -hmm. del link, ¿eh? para poder entrar. Pero sí, es porque ahora a ver, ahora vamos a, vamos a, a ver esto, refrescas si y te sale de que tienes que volver a poner tus datos. Ahora, y, y mucha gente se quedó de que, oiga, la, la pantalla ya se fue a negros, ya se apagó, ya me sal, ya me sacó. Mucha gente no no supo qué qué pasó. Y otros, no, tienes que volver. Exactamente, yo porque exactamente estaba al pendiente de lo que estaba diciendo la gente. Ah, hay que darle el refresh, vuelves a meter tus datos. Ah, sí, es cierto. Y aún así hubo hubo fallas también en esa transmisión. ¿Y qué terminó haciendo el consejo? Ponir, subir la, la, la función a su canal de YouTube. ¿Para qué? Para que todo el mundo la pueda ver. Que, eso, que es bueno, yo creo que debería ser eso de que, ok, los, uh -huh. los que quieran verla en vivo, que paguen. Y ya, se las ponemos hasta el martes, miércoles, a los a los simples mortales, que yo creo que no es una mala mala opción. O bueno, no sé no, qué opinas. Pero tú, pero tú, no, pero yo
2: subiría solamente highlights, porque si no, entonces es de, eh, me vale madre que pase el viernes, el, el, el martes la tengo gratis, ¿para qué pago? Y todavía pago y, y mala la señal, pues mejor me espero. Total, si se muere alguien, igual se inventero, ¿no? Porque o sea, mira, oh.
1: el Consejo Mundial tuvo la fortuna de que fue su segunda función. Queda una antes del 87 aniversario. No puede pasar esto en el 87 aniversario. Porque recordemos que no solo lo está viendo la gente de México, lo está viendo la gente uh -huh. de Estados Unidos, la gente en Europa, Exacto. gente en Japón está al pendiente de lo que pasa en el Consejo Mundial. El Consejo Mundial no sabe el gran, el gran negocio que tiene en Japón literalmente le va a reventar la tacha en la mano.
2: El problema es que, ¿cómo tienes un servicio que no te puede garantizar esta falta de errores? Que yo digo, en un servicio en vivo, ok, pero a ver, hemos visto conciertos de mijares, de Yuri, de jeans, de esto, del otro, y nunca se les va la señal. Y nunca pasa eso. Entonces, ¿qué parte de la ecuación está fallando? ¿Qué, qué, qué parte de, de uno u otro está fallando para que suceda. Pues tú me dices, en la primera función no pasó nada, dices, bueno, pero ¿y entonces por qué hay errores en una segunda? ¿Qué, ¿Qué cosas no se hicieron iguales a la primera? Y si algo a mí me queda claro es que el Consejo Mundial de Lucha Libre es como un relojito y que estoy casi segura, no lo puedo asegurar porque no estoy ahí, no soy la computadora del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? ni al Máster de Consejo Mundial de Lucha Libre, pero sé que ellos son muy metódicos y que no van a arriesgar su producto ante este tipo de situaciones, porque no, de verdad... Además, de forma ni... Yo nunca comenté en el chat, o creo que sí llegué a comentar en el chat de oigan, están desfasados, oigan esto, de una forma respetuosa, sin dejar de señalar los errores que se estaban viendo. Sí, porque no
1: faltó... El... A ver, hijos de la... la
2: gente, bueno, o sea... El... Sí, sí. No se esperaron ni al Día de Muertos para recordar a Paco Lutero, o sea, literal. O sea, fue wow. una situación de que la gente se fue, pero todo ese rencor latino que tiene la gente, fue y lo sacó y lo escupió, esos sí son márgaros de veras. Y, y la verdad es que es como muy bien lo dices, estamos a nada de que sea la función de aniversario, y no te puedes, no te debes. Creo no que esto, esto lo había comentado arriesgar.
1: contigo, Dani, y creo que contigo también, Joaquín, de que lo que está haciendo ahorita el Consejo Mundial es o sea, el aplauso de que te, te abras a nuevas plataformas, nuevas tecnologías. Pero actualmente el Consejo Mundial es darle a tu abuelito un teléfono de última generación. Es de, ¿Qué hago con él? Y además se fueron por la fácil, trabajan ya bastantes años con Ticketmaster, que son los que venden sus boletos, tanto en su plataforma como en las taquillas de, de su arena. Pues yo creo que ellos, apps, ah, pues Nos hacemos, hacemos, esto. Más fácil negocio. apps, ah, pues Tú lo haces, órale va. Pero Ticketmaster, señores, al Consejo Mundial no le está cobrando dos pesos por transmitirle su, su señal está llevando una muy buena comisión por por la venta de pues, así de los accesos obviamente el Consejo Mundial está ganando su, su lana pero de esa lana está llevándose una muy buena tajada y que no. quiero
2: pensar que en este tipo de errores cuando bueno en este caso nosotros desconocemos de dónde vino principalmente el error pero yo quiero creer que debe haber alguna cláusula bonita por ahí en el en el bonito este contrato en tendría este... que haber una en el que si tú me haces esto, pues, ¿cuánto porcentaje nos vamos a arreglar? Porque esto es un detrimento para mí, porque a lo mejor, güey, el güey que me compró ahorita no me vuelve a comprar ni la de, ¿no? Y el que me compró el abono me va a estar mentando la madre, y el que esto, o sea, queda muy expuesto el Consejo Mundial de Lucha Libre. Digo, finalmente el Consejo tiene, creo terceros. que, el pulgar para arriba, exacto, decir, güey, lo estamos intentando, ¿no? que como tú bien dices, es darle a mi abuelito el celular. Pero eso, es Creo que en estos niveles, oye, pues, lo lógico sería que tengas un, una, una idea de cuánta gente, pues que hagas tus números. porque finalmente son empresas que no son empresas que se crean ni ayer ni mañana, que hacen proyecciones de números, Por que ejemplo, hacen proyecciones de, de, de este tipo que, de situaciones. Lo que
1: le pasó a Más lucha, ¿no? Que el propio Guillén nos lo dijo la verdad nos sorprendió la cantidad de personas y por eso se nos cayó el sistema, ¿no? Porque sobrepasó nuestras expectativas. Entonces, ok, pero era un proyecto que estaban ellos iniciando, pero en esta parte es el Consejo Mundial, la empresa... Que, que lo están básico, haciendo ellos
2: solos por su lado con, con sus propios eh, pues con, sus, con sus propias eh, herramientas, por decirlo de alguna forma. O sea, y Ticketmaster es, es un emporio, que se dedica a esto, que no es la primera vez que lo hace, que no creo que solo le dé servicio al Consejo Mundial de Lucha Libre en este tipo de eventos, ¿qué pasa ahí? no O sea, y, y algo como tan... O sea, es que yo lo pongo en una situación así de, ¿qué hubiera pasado si fuera un concierto de Luis Miguel? ¿Se te cae la transmisión? ¿Qué va a hacer Luis Miguel? Decir, ay, sí, claro, pasen dos canciones al final de mi concierto.
3: Ah, Te puedo, te puedo asegurar que a él le vale gorro y que sea el servicio el que se... El que se haga cargo, ¿no? De todas las quejas y sugerencias o lo que suceda. Mira, eh, escuchando atentamente lo, lo esto que plantean, valga la comparación, cuando eh, yo contraté WWE Network hace. fue WrestleMania 32, previo a WrestleMania 32, el primer mes a todo dar y, y estuvo muy bien. El ruo previo a WrestleMania 32, eh, porque en ese tiempo. Si no me falla la memoria, es, estaba eh, sí se podía ver en vivo los shows. Sí, todavía. Y entonces empezó a fallar. Digo, Monday Night Raw y, y SmackDown son shows que, que dejan, han dejado mucho que desear, pero cuando es el camino a Alemania es lo más interesante y es donde la gente rompe el rating, porque es el previo al gran evento. Me, me empezó a fallar. Empezamos también así como que, ¿qué onda? ¿Será una vez? Eh, ¿O será eh, porque es previo al evento? ¿O qué es lo que está sucediendo? Se, se metió una, una sugerencia y hubo un descuento. te Estoy hablando de un descuento de del de, de de costo mensual de, de aquel mes. De por sí, bueno... Dice, podrá decir para la gente que nos escucha en, en, en Estados Unidos o en otras partes de, eh, fuera de México, 10 dólares. Que podrá decir, ah, ok, no es exagerado, está bien y se justifica, es, este se saturó lo que quieras. Pero en ese, el pedazo de empresa que es W dijo, vamos a hacer un descuento para toda la gente, obviamente ya su formulario, cuál fue la situación, etcétera. Una serie de requisitos, está bien. Por lo que estoy escuchando atentamente de lo que expone tú, lo que expone Dani, ni Ticketmaster Live, ni el Consejo han dado una postura de, de lo que está sucediendo a pues la gana de fue... críticas y también, perdón, solo para cerrar Pep, eh, de qué manera van ellos a prevenir porque no es la primera vez, no es el primer servicio de streaming de lucha libre en México que, que tiene este tipo de problemas y podrán decir, ah, ok, pues es que estamos en México y se avientan el chilazo, no, o sea de hasta qué manera previenen o pueden prevenir las empresas o, o quien se anima a hacer un evento vía streaming para poder eh, responderle a la afición ante este tipo de situaciones.
1: Eso es importante. Uno, ¿cómo lo va a prevenir el Consejo Mundial? Dos, Ticketmaster y el Consejo Mundial, su forma de gratificar a, a los afectados fue de que se las paso después y lo subo a YouTube. De ahí ya. O sea, por qué? Porque no me vas a tocar la cartera. O por lo menos creo yo que esa fue la, la que le a, había dicho a Ticketmaster al Consejo, le, ne, 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 que de, no empiecen, le, dile que esta es la solución. Y chao, o sea, ya se pagó nada. Así aquí no aplica la de que se regresan las entradas. Creo yo que eso fue más por parte de Ticketmaster, porque el Consejo Mundial, yo así se, literalmente pones al Consejo contra las cuerdas, cuando es el menos culpable, porque es, mis luchadores están partiendo el alma en el ring, están dejando todo, y el que está fallando es el servicio.
2: ¿no? Ahora, ojo, 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 no sabemos, porque no lo sabemos, digo, yo no desconozco cómo sea. Eh, todo, todos estos implementos que se, que se llevan a cabo para hacer que la función sea en vivo es decir, tenemos en el entendido de que pues hay cámaras que están grabando y que está, esta grabación en vivo o esto que se está viendo en vivo es una señal que se manda a algún máster, pregunta es ¿el máster está en dónde? ¿está en consejo o está en ticketmaster? o sea, es decir, esto que están viendo las cámaras es algo que se graba en vivo, es decir, que se transmite la señal vía qué y quién procesa la señal, porque fue claramente un, un error de proceso Dani, de
1: señal. Yo creo que, no, no sé si esta, esta semana vayas a tener a, a este Alexis Salazar en la mesa de los Márgaros, pero sería una excelente pregunta de que, ok, el, su máster, la señal de su máster a quién se la mandan, se la mandan a ti que es máster vía satélite, hay una unidad móvil en la arena, cómo está llevando a cabo para saber, para poder entender. ¿Cómo son los problemas técnicos de que pues te ha, pueda tener esta, esta transmisión? Esperemos que este viernes este, ya no haya esos problemas. Y para seguirle dando más a, a este <ríe> tema, porque Consejo Mundial, creo que nos vamos a abarcar todo el programa con Consejo Mundial. Y está bien porque estamos a, a, a la antesala del 87 aniversario. Nos queda una función. Nos queda hablar por esa función. Pero antes de eso, ¿qué tal si hablamos de los ganadores? Los que van a engalanar esta función del 87 aniversario, ya están los resultados, señores.
3: Sí, ¿servieron sus votos? Amigos?
1: En en algunos sí, en algunos no.
3: Un día sí, sí un día no. Así es. <risa>
2: creo que, oye, creo que, que la comunidad de, de medios de lucha libre fueron los únicos que estaban ahí de pinche obsesos votando.
1: No, aparte descubriendo de que te dejaba <risa> votar una vez al día de mañana, me vuelvo a meter. Sí. para sí, porque dije, a ver, yo me, yo me metí, para ver cómo eran los resultados, y cuando dije, mira, me deja votar otra vez, pues voy a votar otra vez, ¿no? Claro, si me... sí,
2: yo lo hice también, pero fue con días de diferencia, porque yo tontamente pensé, dije, bueno, si es un voto, pues nomás te va a dejar votar una vez, registra tu IP y se acabó, ¿no? De que quieras volver a votar y no es te Es que era deje. lo lógico. Porque...
3: En que en lo mismo, fueron como tres, cuatro días de diferencia que, que pude ejercer uh -huh. de nueva cuenta un voto, y ya cuando vi, ah, caray, pues vámonos diario. Y, te, y soy honesto que sí, en, en, en varios caminos ¿Tú mi fuiste
2: culpable entonces de que Lluvia ganara?
3: Ahora lo no, espérame, no, 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 no. <risa> obviamente, mis respetos, solamente para, para, para Lluvia, para todos los, eh, para toda la terna de, de luchadores que estaban de esta manera compitiendo, se puede decir, para buscar un lugar en el aniversario. Pero en el caso de Lluvia, la verdad es que sí, este, esa fue para mí la más difícil. Y, te, y soy honesto, un día votaba por lluvia, otro día votaba por Ineisis, hasta por estrellita voté. Mi, esti
1: mi, mi estimado Joaquín, si quieres, damos, como dirían, Dale, en, en la Buenos Aires, vamos, vamos por a, parte. Vamos a sale. Mira, en, por el campeonato mundial de tríos, que en, en este momento lo tienen los Guerreros Laguneros, los ganadores son el terrible templario y hechicero con el 64.61%. Este ya estaba cantado desde la semana pasada, incluso no hubo muchos muchos cambios, la verdad, ya estaba como que definido. Pero, bueno, Pero ya... sí
3: podía haber, incluso se quedó esa, esa digamos, esa duda o esa espinita de... Eh, porque estaba, desde luego, eh, contemplado Bárbaro cabernario. Y yo pensé, ingenuamente... ¿Que podía afectar? Eh, sí, que podía haber una ahí una cruz azuleada en la votación <risa> para que Óyeme. hubiera un, un cambio, ¿no? ¡Ah, perdón, perdón, jefe! <risa> lo, voy a sacar de,
1: lo voy a sacar de esta señal, señor. No es cierto.
3: Nah, yo pensé que iba... A retomar, quizás, los que venían con más fuerza eran Mephisto, Lucifer, y Efesto. Yo pensé que sí podía pero haber que
1: ya un lo habíamos, Ya lo habías hablado tú y yo. De que ya, La gente ya hace, ok, son una gran tercia los hijos del infierno, pero yo creo que la gente quiere algo diferente y esta es la ocasión. Y pues obviamente se les hace una, una tercia más atractiva, terrible, temprano y hechicero. Y luego, en el mm. caso del Campeonato Mundial de Parejas que tiene si no me equivoco, vocalístico y místico, uh -huh. pues los, los ganadores son los atrapasueños que ahí, la verdad, señores, eh, son los verdaderos caballitos negros de esta votación, yo creo que es el, son los, los underdog, porque la verdad, ganarle a los Chávez, ganarle a, a Diamante, Azul y Astuca y a, y a los campeones nacionales, dígase, Atlanta Junior y Flyer, y con el 52.41%, sí, es así impresionante. Es. La verdad, eh, además, lo que hicieron estas dos primeras funciones ayudó bastante porque Muchísimo. aprovecharon la plataforma además de, de, de inmediatamente que termina la lucha hay una breve, ente, una breve entrevista o por lo menos declaraciones, ellos no dejaban la de oportunidad de voten por nosotros vamos a dejar el alma en el ring hicieron una, ellos creo que hicieron una verdadera campaña tal vez no utilizaron las redes sociales tal cual o por lo menos yo no lo vi pero lo que hicieron en las funciones del consejo aprovechando tanto el ring como los micrófonos, les ayudó para llevarse este, esta gran, gran oportunidad, porque la verdad cuando te imaginaste, en, si no hubiera esta, esta terrible pandemia, ¿te imaginas alguna vez ver, primero, son rudos y técnicos estos hermanos, primero no, no podían estar juntos, pero esta búsqueda de innovación nos los permite, así como que, es un pretexto perfecto para juntarlos, y veamos y que son cosas como dos gotas de agua, se entienden perfectamente en el ring estos hermanos, y esto es un gran premio que aplaudo, la verdad aplaudo, que la gente... Y hubo sí. un buen voto, porque dije, vamos a, vámonos con estos... Primero yo me iba con Atlantis y con Flyer, pero ya después dije, no, la verdad, se, me, se, se ganaron. Después de la primera función, cambié de edición y vámonos. Otro, otro voto para, que, para que los sueños. Ahí nos habla de congruencia por parte de,
2: de del fanático de lucha libre, que está de alguna forma, por ejemplo... Eh, Está siendo muy claro, ¿no? Por ejemplo, incluso por arriba de Atlantis y de Flyer quedaron eh, lo, Ángel de Oro y Niebla Roja y Diamante Azul y Estuca Junior, que son luchadores a los cuales se les reconoce una calidad, pero también ya una experiencia. Entonces, a lo mejor lo que, lo que tú decías, ellos que eran los eh, auténticos, entre comillas, desconocidos, ¿no? De que no porque no fueran conocidos dentro del medio, sino porque la afición no se los había reconocido aún. Es decir, todos quienes los habían visto luchar antes sabían que eran unos buenos luchadores que hacían grandes cosas en el ring, pero no tenían a lo mejor ese foco como lo han tenido casi siempre Ángel de Orio y Niebla Jr., que ellos eran cada viernes, cada viernes o los martes, o sea, que, que son constantes en las carteleras. Y finalmente creo que, eh, si hay una, es que si hay una mano levantada de la afición, creo que es en este caso. Y ojalá, aunque aunque muchos muchos de los expertos de Facebook dicen que tampoco fueron a orinar muy lejos de la basilica, creo que sí están diciendo muy claramente qué es lo que ellos quieren. Y creo
1: que esta oportunidad que se les está dando, ellos la están, la están aprovechando. Y sabes también que habla bien de, del aficionado del Consejo Mundial, que estuvieron al pendiente de lo que pasaba en el ring, no solo en las redes sociales, porque en redes sociales hubo campañas, hubo todo, pero qué bueno que la gente ha estado viendo el producto del Consejo Mundial y se reflejó en esta votación, por lo menos en esta por este título, no que es el, el Mundial de Parejas. Luego por el campeonato mundial de bueno el campeonato mundial histórico de peso welter versión NWA Bandido arrasó también con el 66.78% tenemos este encuentro entre Bandido y Volador Jr quien defenderá su título y podemos considerar yo lo digo uh, pese a que Bandido también pertenece a Consejo Mundial lo podemos considerar un duelo de empresas no Ring Honor contra Consejo Mundial. Yo lo, yo lo tomaría así. Incluso si fuera la empresa, lo, lo, lo promocionaría así, para sacar un poco más de, más de jugo. Aquí, aquí hay dos situaciones que a mí me llaman mucho
2: la atención. Primera, honestamente, nunca eh, pongo atención a la cuestión de los pesos, porque es un hecho que desde hace mucho tiempo los pesos a la hora de jugar los campeonatos no se han tomado de forma tan rigurosa. Pero el hecho de que, eh, pues, tiene este puntito, ¿no? Que es campeonato mundial histórico NWA de peso welter. Dije, ah, cabrón, ¿y cuál es el peso welter? A ver, nomás por no dejar. Y entonces voy y me doy cuenta que el peso welter en, este, en los campeonatos de lucha libre es de 70 a 77 kilos. Y pues, por más fitness que esté mi bandido y por más fitness que esté mi volador, pues en ese cuerpecito saleroso no hay 77 kilos, pero creo, ni yendo a bailar
3: a tal, tema. Y coincido ahí totalmente con Dani, porque eh, igual de manera personal, y no dudo que demás aficionados hayan eh, tomado esa decisión desde nos vamos porque queremos ver a bandido, porque bandido hoy, hoy día es el Yo boom ¿con cuál de con la lucha Joaquín? libre. Entonces, me vale gorro cuánto peses, cabrón. O sea, queremos ser un bandido volador que por eh, independientemente del peso de ambos, es un duelo de verdad muy atractivo para, para, para la empresa, para la afición. Joaquín, si me
1: permites si No me equivoco
3: te... nada más para cerrar, Pep que Creo que esta va a ser el evento estelar o ahorita lo desarrollamos. Ahorita, ahorita, el evento estelar.
1: ahorita lo desarrollamos. Pero mira, yo creo que la gente, la verdad, dejó el título a un lado. La gente uh -huh. quería ver un bandido, ¿no? Sí. Quería, quería un duelo, un mano a mano contra un ídolo del Consejo Mundial, un consagrado de, de la serie de estable. Y el pretexto perfecto es este título. Un título que tiene bueno buena historia, pese a que ya no es avalado por la NWA ya lo hemos hablado en otras ocasiones, de que más es el pretexto de la de las siglas pero esperemos que este duelo le dé valor a este campeonato, porque exactamente ok, no lo va la NWA, es un campeonato del propio consejo, pero yo lo, yo lo digo, señores, los, los, los grandes duelos le dan valor a los campeonatos, aunque sean corcholatas, porque hay campeonatos igual de, de, de empresas o, o arenas locales, que dirás, no vale nada, pero lo que vale es, es el reconocimiento de, de habértelo ganado bien, y aquí puede ser un pretexto, porque yo creo que tanto volador como bandido ya están en en, en la en la border de de medio a semi completo. Creo yo, ¿no? O sea, como que ya no concuerdan tanto con el welter, que ya luego nos van a echar el choro de que no se realizan pesajes antes de, de, de subir al ring. Pues solo y sal, que me lo suban en la...
2: esqueleto, cabrón, porque ninguno de los dos... Ni en cuerdos,
1: ni en o sea, daría darían ese peso. en llegarían
2: a los 80 kilos, así para pronto, o sea, no de ninguna manera, y no porque estén gordos ni pasados de pesos ambos están en una excelente forma física, Ah, claro, pero claro, La musculatura que tiene no es un peso vuelter, o sea, de ninguna forma. Entonces, sí coincido también con ustedes en eso, nomás era mi apunte
1: Márgaro y Castroso ahí al pie, ¿verdad? <risa>
3: Perfecto. <risa>
1: Mira, <risa> el, el, el Margarodato Dato estuvo excelente porque la el verdad es <risa> Llama la atención eso de que, ok, sí, lucha de campeonato, la lucha que todos queremos ver, queremos que sea el estelar, pero no, no, ¿por qué pasa esto? no hace o sea, como que sí llama la atención. Y la verdad, los, con nosotros como prensa, la verdad nos tenemos que hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Porque sí, tenemos que hacer los preguntones. Somos el, pues ahora sí, el chavo del salón que pregunta pero incomoda a todos. O sea, yo tengo esa duda. Si a los demás les queda claro, adelante. Yo tengo esa duda y quiero que se me responda. Exacto.
2: pecar Pecar por preguntar y no pecar por dar de sí y creo que en, es, en este caso específicamente ya hablando del encuentro, creo que es un encuentro que todos nos estamos literalmente saboreando desde que eh, se anunció verlo.
1: desde que y, salió, todos queríamos
2: y ahora lo que me llama la atención es eh, digo, más adelante lo vamos a decir pero yo esperaba que esta fuera la lucha estelar, en verdad esperaba, por, por tanto por el arrastre que tiene en este momento Bandido, como por la cantidad
1: de base de fans que tiene Volador, esperaba que en además, la votación pudieran yo, trepar yo al de sitio decir, estelar Dani, que muchos votos de bandido no solo fueron de México, muchos también vinieron de Estados Unidos por su trabajo en Rima Honor, la verdad. Sí.
3: No, y además tenemos,
1: tenemos otros ganadores para el Campeonato Nacional de Trios que está en poder de la nueva generación dinamita. Los ganadores son Virus, Raciel y Cancerbero. Otros que se lo merecen tantos años de picar piedra. El pequeño maestro y sus discípulos por fin tienen una oportunidad titular y, la verdad, no me atrevo a decir que la, se la pueden llevar porque enfrente tienen una tercia que está en su momento favorita de la afición. Tienen un calor impresionante que son los dinamitas esta nueva generación, Sansón Cuatro y Forastero. Pero yo creo que este es un pronóstico, bueno, más bien un, una lucha de pronósticos reservados. Yo no, yo no me atrevería a decir quién se la hace. No sé, un empate, lo sé, pero va a estar muy difícil quién, se, quién sea el ganador. ¿O tú qué opinas, mira Porque Mir fíjate, ay, perdón, no sé si me diste la palabra mío a, a Juaco.
3: No, sí, déjale, Dani. ¿Sí? Adelante, okay. adelante,
2: Dani. Y, y fíjate que a, aquí, abonando al ánimo tripe, triple A, eh, eh, la diferencia entre, entre la votación de, de virus raciel y cancerbero, que fue de 39.29, para los 27.41 de los casas, si tú... Me preguntas a mí, pues porque tengo cuna de triple A, me encantaría ver una intervención. Yo sé que es campeonato y en los campeonatos vamos mucho por la formalidad, pero el hecho de que haya estado tan cerrada la votación, a mí en lo personal, me encantaría ver un asomo, un algo, un, un algo de que ellos también tuvieron una presencia fuerte en las redes y que, y que, no, quede, que no pase desapercibido y que sea nada más como, eh, desde el punto de vista de triple A desde el punto de vista de consejo la... eso no va a suceder Dani te, te lo compro exactamente
1: te la compro y se me haría una excelente idea oh,
0: para man. una rivalidad rompería, pero exactamente
1: el consejo mundial no lo permitiría o por lo menos yo no no, no, no lo creo posible ¿Sí? imagínate
2: si esto pasara, a liderando esa intervención con los dos estandartes que son y pidiendo una revancha o pidiendo ah, un. No, sería
1: espectacular. Levantando la mano. ¡Puta! Sería un reventadero de esos. No, en redes sociales ese sería el tema. O sea, obviamente el estelar se llevaría las palmas. Pero en ese momento de que hubo una intervención, eh, lo, los casos, sea muy muy interesante la se verdad. Se
3: acaparía ahí, es, pero eh, lo robaría mucho la atención y al, tal vez hasta el evento restante te. Para el ya no le interesa, ¿Por qué? Porque de todo se va a hablar en, eso, en el hipotético caso, ¿no? Estaría, la verdad, muy 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 pregón, pero, y coincido en esa parte, obviamente por el consejo no va a pasar, porque no van a permitir que se le robe cámaras de alguien exterior a su producto, y sobre todo, ¿por qué? Porque pues, es su función de aniversario.
2: Pero, pero, pero finalmente, fíjate, eh, estaríamos hablando de ese pasito que le hace falta a Tiger para encumbrarse a las estelares. Porque en este momento, al tú estar liderando, esta tercia con, con dos personas con el peso que tienen tanto el negro como, como felino sería este empujoncito pequeño de decir él está ahí, él ya llegó, él está en ese nivel, él está en esa capacidad. Obviamente eso no va a suceder, son mis chaquetas mentales de mañana de 16 de septiembre, ¿verdad? Pero sí si me, bueno, nomás lo pienso y me emociono mucho, imagínense la lámpula y de pronto estar jugando con estas tres parejas que lo que estás viendo es que tienen un calor impresionante en las redes si no para el aniversario, sí si para estarlo contemplando
1: en, en siguientes funciones. Mira, un caso similar tiene triple A, ¿no? De que exactamente si tiene calor entre tercias, eh, el, dígase en ese caso, en triple A, los jinetes del aire, los ogts los, los, los y también tenemos al poder del norte. Creo que es lo que necesita el consejo, porque también así de que, eh, ok, tenemos a, a los guerreros de Atlántida, tenemos así como que muy definidas, pero como que no tienen broncas entre ellas. ¿no? Uh -huh. Como que nos enfrentamos semana a semana, pero no hay bronca. Tuvo que venir claro. el, el clan a que los guerreros tuvieran un así un, literalmente rivalidad en ese momento, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad que ahora van a estar, eh, aquí habíamos mencionado, eran eh, tenemos a, a, a Terrible, tenemos a templario y, a, y Hechicero, pues llama la atención, ¿no? Porque va a ser algo novedoso, una tercia que no que no habíamos visto, por o por lo menos conformada, yo no lo recuerdo. Y es una buena oportunidad, es un cambio. Y además, hablando de cambios, me, eh, me gustó el resultado de la retadora número uno, ¿no? Al Campeonato Mundial femenil del Consejo Mundial, donde Princesa suje va a enfrentar a Marcela tras resultar ganadora con el 44.73%, superando a Dalis, ¿no? Que Dalis estuvo al frente, al frente, y la última semana vaya cambio en las votaciones, ¿no? Como que la gente quiere aplicarla, de queremos ver algo diferente, porque yo lo apliqué, yo lo comenté en ocasiones anteriores en, este, en estos micrófonos, de que un Marcela-Dalis da, es un duelazo, ¿no? ¿Eh? pero ya lo hemos visto muchas veces, incluso te lo dije a Joaquín la semana pasada, mano a mano, revancha, cabelleras, campeonato, ya lo vimos, en es, esa rivalidad ya tocó techo. Sí. La verdad, seamos sinceros, ya tocó techo. Y aprovechando de que Marcela y Princesa Suhey son del mismo bando, dígase técnicas, pues eso es un duelo que difícilmente en otras circunstancias no veríamos. Yo creo mm -hmm. que Suhey ya, ya se merece ser campeona mundial del consejo mundial tantos años, ¿no? De pasar de ser la casa canadienses, ¿no? De tener la máscara de Dark Angel en, en Monterrey, de Godes en el Consejo Mundial, incluso ya perdió su, su máscara ante, ante Seuxis, ¿no? En un aniversario, si no me acabo en el 84 y aniversario fue la caída de su de su máscara, que incluso esa tenía que haber sido la Estelar, pero no se la dieron a Guerrero y, y, y al y Niebla, a este hermano Chávez, a Niebla Roja. Yo creo que es una gran oportunidad. De tantos años de estar en el Consejo, es una es como que la, la afición está gratificando a Suhei por su entrega a esta sí. empresa, ¿no? Porque además la, la ha representado a nivel internacional, no solo en Reina, en Japón, sino incluso en WWE, porque ella cuando participó en el Million Classic, ella fue representante del Consejo Mundial, no fue como independiente, fue como representante. Y yo
2: creo que aquí hay algo que podemos estar de acuerdo, ¿no? Pensar que sí la afición se equivoca o no, o si la afición sabe de lucha libre o no. eso son temas a discutir por por quienes saben y por quienes conocen de lucha libre, estilo Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo que yo sí creo es que el clamor popular no se equivoca o difícilmente se equivoca, porque aquí estamos hablando de un universo abierto a cualquier hijo de vecina, que a lo mejor puede ser que un día votó por ella y ni la conoce, o puede ser que haya tenido a sus bases de fans votando, lo que tú quieras pero te está dando un premio y creo que estos premios son los premios más eh, loables y los más reales posibles, porque es la afición la que está votando. O sea, dudo Dalis. que Colombo se haya puesto a estar votando, dudo que, ¿me entienden? o sea, sí, es claro. Decir, eh, aquí sí hay algo de verdad y la pero, gente...
1: Pero algo interesante, que mm. además de que conocemos a la perfección la calidad tanto de Suhey como de Dalis, ambas hicieron una verdadera campaña a través de redes sociales. Las redes o sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, que yo fue las que pude ver, una verdadera campaña, ¿no? De que poniendo fotos de, de sus luchas, videos cortos, de, una verdadera campaña de voten por mí, échenme la mano. Ahora sí, literalmente, si, si, si te dices mi aficionado, demuéstralo, te pido mamás un clic,
2: ¿no? un claro. clic
1: te pido, no te pido nada más, no te pido dinero, no te pido que compres nada, un clic. Y la verdad, a mí me impresionó que cómo le dio... La verdad, el, el cambio Muy a, a Dalis, da la, la vuelta exactamente. Se la cambió literalmente si sí, lucha libre es, se la cambió en el aire. Y qué bueno, yo aplaudo mucho la decisión de la afición de, de escoger a Princesa Suj. Lo menciono nuevamente, Dallas es un, es un monstruo de los encordados. Podía ser literalmente muchas, muchas veces más campeona mundial del consejo mundial, porque incluso recordemos que es la campeona universal de, de las Amazonas del Ring, este, este campeonato que tenemos que ver qué pasa también con, con él. Pero la oportunidad perfecta de ver un duelo de, de técnica pura, lo que tanta afición del Consejo Mundial pide, aquí lo tiene. Tenemos uh -huh. calidad y yo creo que vamos a ver mucho, pues ahora sí lo que la gente tanto dice del Consejo, ¿no? A ras de lona. Queremos ver técnicas, queremos ver rendiciones y uno que otro lance, ¿no? Porque estas dos gladiadores las conocen a la perfección, ambos estilos. Y Yo creo que es, es un momento
2: espectacular y perfecto para el Consejo Mundial de Lucha Libre para que conozca cuál es la realidad de sus fans en las redes, no solamente por las votaciones, sino porque bueno ahora ya vamos a suponer, los fanáticos eligieron el cartel denominaron en qué lugar van a estar las luchas, ahora cuál va a ser la respuesta de la afición para este cartel de aniversario que, que se va a llevar a puerta cerrada. Creo que el experimento y los datos, la data dura que puede sacar el Consejo Mundial de Lucha Libre, es brutal, si la saben aprovechar.
1: Es lo que te voy a decir, los datos que están obteniendo son muy importantes, porque estás conociendo lo que quiere la afición. El, el, la pregunta va a ser, ¿sabrán cómo utilizar esta información recaudada durante el mes de septiembre a su favor? Porque yo creo que el Consejo Mundial está conociendo a sus aficionados en más en tres semanas que en 87 años de historia. La verdad, me atrevo a decirlo de sí. que por fin está escuchando la afición. O sea, de que no sé de quién haya sido y la verdad me gustaría saber quién fue la, la idea de que vamos a abrir votaciones, vamos a ver esto. Porque la verdad, decirle, la verdad... Eh, esto es un es darle oxígeno puro al Consejo Mundial, porque, ay, de que van a rapar al negro caso, el chiste, el chiste de las redes sociales, ¿no? De que aquí ah, vamos a rapar este año, aquí vamos a quitar, qué jaula va a haber, ¿no? Exactamente, caso para todos nosotros en, en la boca, de vamos a hacer algo novedoso, eh, que no, no voy a decir que es novedoso para la empresa, porque ya lo hemos visto en otros lugares, ¿no? Uh -huh. WWE tenía el Cyber Sunday, el Table Tuesday, donde la gente escogía a los rivales y, y las modalidades de estos combates pero para verlo al Consejo Mundial es excelente, ¿no? Y luego, en este combate que tenemos por el Campeonato Mundial de Microestrellas, pues ya estaba cantado desde que se anunció, ¿no? La gente quiere ver el, el duelo eterno entre Chamuel y, 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 <ríe> y, y Microman. <ríe> está bien, está bien. O sea, porque ahora sí Microman necesita una primer defensa y ¿por qué no contra tu gran rival, no? El que te quitó la máscara. y pues es programas... que aparte
2: son espectaculares estos señores en el ring. Y en
1: verdad... Por un momento joder, de... ¿eh? Y lo dije la semana pasada con Joaquín. Joaquín no me va a dejar mentir. Porque se dijo, ¿no? La que tenga más votos va a ser la estelar. Un momento, esta fue la... Fue, era la estelar del 87 aniversario. Así sí. sí, como que, wow, los microestrellas van a estelarizar la, la, la función más importante de la lucha libre mexicana del año. No o sé, sea, como que al final, no sé, ahorita vamos del orden de cómo queda la cartelera del 87 aniversario. Pero bueno, aquí tenemos por lo menos diversión y espectáculo garantizado, ¿no? Aquí no nos vamos a poner de que, no, aquí los... La transmisión chiquitos. quién sabe, pero las luchas, sí. No, no sí, sí. No, bueno. Pero por lo menos con los microestrellas hay, sí. hay acción garantizada, espectáculo garantizado. Y finalmente, este, Lluvia va a defender el campeonato nacional femenino, ah, perdón, Metálica, contra Lluvia. Ya, ya, aquí ya regué la sí, ya estás
3: espoleando, cabrón. Sí,
1: ya, 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 mal para mí. Lluvia, la, la, la pequeña tentación con el 36.18%, seguida muy de cerca por Reina Isis con el 31.29%, dejando a Jarochita ya con el 18%, y hasta abajo a Estrellita con el 13.93%, ¿no? aunque bueno, yo creo que Estrellita no me, no necesitaba esta oportunidad porque ya había sido campeona nacional femenil desde un principio. A mí me hubiera gustado ver a Estrellita mejor en la votación. Por, en la otra. En la otra, porque también Amapola ya había sido campeona mundial. Ya lo yo lo había sí, que también
2: son más contemporáneas, ¿no? Esto siento que son más para las para las eh, para las jóvenes o las más jóvenes de Exacto, del porque
1: me, me, Metallica no no, no no podemos decir que ay, es una, una una veterana, no es una luchadora que ya tiene su tiempo en la, en las independientes y o, obviamente al llegar al Consejo Mundial lo demostró siendo campeona, no ha tenido tantas defensas, pero es una buena oportunidad. Sobre todo yo creo que todas las candidatas, incluyendo Estadita también porque no, no dejarla fuera, sí se merecen la oportunidad. Lluvia Reina Isis, Reina Isis lo, y, y Jarochita, por lo que vimos el el martes, eh, fue espectacular. Yo desde un principio mi favorita era Jarochita, No, ahora sí mi voto aquí no, no ayudó de mucho, pero también algo que no estuvo creo que correcto en este fue el tipo de campaña que se llevó a cabo para solicitar estos votos, ¿no? híjole, no. mira, es, es eh, un tema justo. complicado, mira, la verdad, es, es complicado porque la verdad, no me quiero escuchar machista, porque, el, el, decir, es que eso es un comentario machista es, me quiero pero escuchar".
2: mira, el comentario te lo va a hacer una mujer, para, Échamelo. Que, para que no te maten a ti en las redes si me quieren Ay. tachar de misógina, no hay pedo venga mira eh, yo entiendo que en la lucha libre, obviamente, tanto los equipos como, por ejemplo, cuando, cuando están eh, compitiendo para hacer cuestiones de físico-constructivismo o lo que tú quieras, ¿no? Es decir, tiene el cuerpo, lo puede lucir. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Solamente es que si tú vas a hacer una campaña, lo que le estás pidiendo a la gente es que vote por ti. ¿Por qué? Pues porque eres buena luchadora, porque tienes una buena técnica, porque has eh, trabajado esta oportunidad lo durante que mencioné, mucho tiempo. Lo que
1: mencioné con, con Princesa Uge y Dali. Correcto,
0: uh -huh. ¿no?
2: Pensaríamos que es por ahí el tema. Entonces de pronto veíamos eh, fotos de reina Isis, veíamos fotos de la misma lluvia. Pues si tú quieres sí, provocativas, si tú quieres sí, eh, de pronto como sensuales y lo que tú quieras, pero como que nunca terminaban de de rayar en, es, en, en esa línea tan delgadita, tan delgadita, entre una lencería vulgar y un equipo de lucha libre. Ahí
1: es la diferencia. Pero, por ejemplo, esa con, con Reina Isis, la las fotos que yo vi era con su equipo de lucha. Eso. Y en el ring. Uh -huh.
2: y, Así y, es.
1: Y con lluvia, eran frente a su espejo, en su casa, en su habitación. Y Fíjate, en calzón.
2: Y, y en calzo A mí, a mí sí. y, y se los digo honestamente como mujer, ese tipo de cosas me molesta y no porque diga, ay, sí, claro, y con ese cuerpo. La señora tiene el cuerpazo del mundo, está bien, pero si eres luchadora, compórtate como una luchadora. Si eres otra cosa, entonces compórtate como otra cosa, no le juegues al vivo. Es decir, si vas a salir enseñando un bikini, no hay ningún problema, que sea un bikini en una alberca, no hay problema. ¿por qué? porque es lo lógico te dice ahí y no porque uno se espante que diga bueno si tiene el cuerpo lo puedo enseñar, claro que lo puede enseñar y si hubiera querido subir un desnudo censurado lo sube y tiene el desnudo censurado no pasa nada, no porque no lo pueda hacer, sino por la mano que estás levantando y la oportunidad que estás pidiendo, mañana que, tú, que, que nadie te reconozca como una luchadora técnica, como una buena luchadora no preguntes por qué Mañana no vengas con este argumento de Es que nadie ve lo buena luchadora que soy Nadie ve la técnica que manejo Pues no, la gente está ocupada viéndote el trasero Y viéndote las, las, las boobies Porque tú, como, lo, tú lo ocasionaste
3: Va a ser como este Y digo, me va a salir tantito Porque creo que también Pero creo que entra con una jugadora de fútbol Del Club América ah, Que sí, también recién fue noticia No, no que, solo
1: soy esto, no sé qué decir
2: eh, Que no, yo soy más Kivas. que
3: esto No, no, no que de
1: la pasaba. América no que es que también
3: hubo un caso también en... en... No, bueno, lo de Norma Palafox ya ah, ha venido okay. desde, desde que ella, desde que debutó, siempre ha sido, digamos, que su estilo. Pero no, recientemente una jugadora del Club América este, eh, se, se manifestó su inconformidad, se quejó de que la veían, pues, porque le apodaron el águila sensual. Ella se indignó por esta situación, pero revisa su cuenta de Instagram y dice, pues, oye, es lo que dice Dani, ¿no? Pues... <risa> no veo fútbol, no veo la hay fotografías ¿no? No no fotografía de fútbol, de tus entrenamientos. Veo fotografías sensuales que cada quien puede hacer de sus redes sociales lo que se le pega la gana. Incluso creo que, y volviendo al tema de. Eh, yo creo que no, de Joaquín, eterna, porque solo...
1: incluso le voy a, eh, voy a retomar palabras de Dani en el programa que hablamos de, de redes, uh -huh. del manejo de redes sociales de los luchadores. Te tienes que comportar. Si quieres tener tu página personal, que solo tengas tus amigos sí. y ajá. tus familiares, ahí, ahí sí. Joaquín, es como nuestras redes sociales, podemos subir lo que nos venga en gana, pero sí. si eres un luchador, porque incluso hace unas semanas un luchador del Consejo Mundial subió una foto de él sin máscara, la borró al instante. Pero, pero con que cinco o cuatro pelados sí. la viéramos, ya,
3: ¿no? Sí, ya. Y de, es, que... Ah, es que
1: ya me exhibieron, ya esto, ya lo otro. Como luchador te tienes que comportar. Es como los jugadores de Tigres, ¿no? De que han dado positivo al COVID-19, de que, pero a eso sí en la fiesta, que con los mariaches, que con las, con las botellas, y es que, ¿por qué se meten en mi vida? Tú, te, tú nos estás metiendo en tu vida, tú estás, las redes sociales, tú expones lo que quieres. Es correcto. Sí, ¿No me puedo meter a la cuenta de Dani? De, de, de Instagram, solo veo fotos de lucha libre. Dani se mete a mi cuenta, pues va a ver más, más cosas de, ah, de que ya ah, me fui de vacaciones, de que ah, mi perrito, que esto me meto, es de tu trabajo. Uno uh -huh. muestra lo que quiere mostrar. ¿no? Claro. Okay. Y en este caso, sí. yo creo que la, a esta, esta lluvia, Dijo, pues voy a hacer mi campaña pues de esta manera, pues adelante, está perfecto. Pero sí, como incluso dice, creo, que
3: te lo, solo, creo que te lo comenté solo, a ti tantito. Invito, Pep, un, un segundito,
1: ajá. un segundito,
2: nada más voy a recapitular, hace, si no, no recuerdo, fue un año, dos años, hubo un escándalo donde ella salía en unas fotos y comentar directamente y ¿no? en un table y con no, ropa de table no, o lo que tú quieras ¿no? exacto entonces y digo supuestamente porque pues, a lo mejor fue en una fiesta o a lo mejor le tomaron la foto de tú a saber yo he estado en casas donde no es un table y tienen un tubo y lo tienen porque me pusieron para la fiesta así tal cual te lo digo no te voy a decir sí, la casa de quién era pero ahí estaba ¿no? entonces mm.
1: del va no, no vas asunto. a estar hablando pero a <ríe>
2: Entonces, eh, por eso digo yo, supuestamente, porque eso fue lo que se especuló en ese momento, si ya traes una mala campaña, que te tachan de teibolera, perdón, no lo estoy diciendo yo, ahí están las publicaciones, yo nomás estoy repitiendo, no van a decir ahí es que Daniela dijo que teibolera, no, a ver señor, no, más les hago memoria porque a la gente se le olvida rápido todo, pero Vaya ahí sí. están esas fotos, y ahí está esa campaña en la que, uy, ya viste las fotos de lluvia que es teibolera, que no se quiere querer? duró como seis meses. Pasó todo el asunto. Cuando volvió a subir al ring, porque hola Mystic, ¿no? De pronto somos unos monstruos en las redes, pero no te vemos luchar, no más por ningún lado, ¿no? Y vamos y a los chingados tacos y a los no sé qué, pero del ring no veo nada, mana. Nada. Entonces, le pasó lo mismo a la señora. Fueron seis meses de campaña de las fotos de teibolera de lluvia. Cuando la vemos treparse al ring, pues con el mismo atuendo. Y es cuando tú dices, no, pues si me la. Me, si yo no creía, pues ahora ya lo tengo claro que sí es verdad.
1: No, y además, otro, otro caso que afectó a, a Lluvia fue una propia apuesta que tuvo con este Julio César Rivera en, en el noticiero del Consejo Mundial, en el de CML Informa, donde apostaron de que si pierdes sales en bikini. O sea, hizo uh -huh. ese tipo de apuestas. Y esa foto de esa ocasión en bikini es la, es la más buscada, la más pedida, la que más se difunde de Lluvia. Cuando sabemos la calidad que tiene Lluvia, sabemos de su linaje luchístico, quiénes son sus, quién es su padre, quiénes son sus hermanas, todo esto. Pero muchas veces, mira, exactamente nuestro machismo interno opaca todo eso. O sea, digamos, ah, no me interesa todo lo que me dices, yo quiero ver esa foto. O luego, sí. el famosísimo pasa el pack, ¿no? O sea, como que, Dios, o sea, que, que como que, ahora... Si ese es el
2: estilo que ella va a manejar, pues entonces muy bien, porque le está funcionando a la perfección. Le funcionó. ¿no? Sí, mira el incluso consejo Mundial de Lucha lo... Libre, yo me pregunto, uh -huh. ¿le va a estar jugando a la hiedra acá en el consejo?
3: Sí, porque incluso yo eh, la tenía programada para entrevistarla la semana pasada. Me, eh, me pongo, evidentemente, le escribo, oye, eh, permíteme usar una fotografía para para hacer la, la promoción de la entrevista. Eh, me dice, pues tómala de mi Facebook, ¿no? Y yo pues, porque esto se lo inscribí por Instagram. Y yo, pues, ¿Cuál es tu Facebook, yo, ¿no? Porque hay tantas páginas, digo, pues para saber cuál es el oficial. Me, ella me manda la solicitud y yo me quedé, neta, y creo que también te lo dije, Pepe, ¿este es el Facebook sí. de lluvia? Y me dice, pues que yo sepa, sí. Y le pues, digo, pues ok, y ella me lo pasó. Ok, y ya cuando, ah, chinga. No, pues sí, está, esta está candidata después desafortunadamente por cuestiones de ella no se puede llevar a cabo la entrevista, pero sí me llamó también esa ten, la atención ya cuando empiezan las publicaciones de, oye, pues qué onda, eh, esta es la forma de conseguir votos, pues cómo, ¿no? Y es el contraste a lo que mencionaban con la terna anterior de, de mujeres, de pues, unas haciendo campañas de mostrando su trabajo en el, en el cuadrilátero y, y aquí pues, no fue así, o no fue de todo así, en, pero evidentemente, bueno, ahí queda.
1: Pero como, eh, como dijo
3: Dani, porque
1: me, me alegra que esté una mujer aquí hablando precisamente de ese, ese tema con nosotros, porque creo yo, si lo hablamos tú y yo, Joaquín, quedamos muy mal sí, para. Sí, sí, sí. Pero mira, si ese es tu, tu target, esa es tu, la manera que quieres trabajar, está perfecto. Uh -huh. Pero solo no te quejes en un futuro. También en el comentario se puede decir, ah, pero no sé, ella puede hacer lo que quiera. Exacto, ella es libre de hacer lo que quiera. Pero sabemos hoy en día ¿cómo es el aficionado de puerco? Es la palabra. Porque incluso Ludark se ha quejado infinita infinidad de veces de que yo subo una, una foto que estoy en zona 23 reventándome lámparas. Que Ludark es lo más tomboy que te puedes encontrar
2: en sí. las redes. De, Porque ¿no? hasta ella misma
3: dice madres me acuerdo creo que tiene poquito que puso esa, dice querían de regreso a la falda y pero luego, luego este ella empezó como que ok, este, esta tanda lo voy a volver a sacar, pero como que poniendo ciertas ciertas referencias para oye, es un equipo de lucha libre, cabrones, no empiecen este con eso, pero aún así al que la, la, la le, bueno ella los expone, ¿no? Expone a todo el mundo en sus redes sociales de quiénes son este los que la acosan o quienes le es hacen sus comentarios. Sí,
1: no, total. pero eh, exactamente, pero sí lo menciona Dani, una Tom este, una luchadora extrema, ¿no? De que, sus, que luego sale hasta el Mezclilla y todo que de acuerdo al estilo que maneja y ella uh -huh. dice, "Me mandan fotos de sus miembros, me mandan todo el día mamacita, este, quiero conocerte o, 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 o ya luego incluso comentarios bastante eh, subidos de tono, de ya hablando incluso de violaciones", dices... Dios mío, ¿qué pasa con, con los aficionados? Y con una luchadora, pues que ahora sí expone solamente su trabajo, pasa eso. No me quiero imaginar literalmente el, el, los mensajes directos que puede recibir Lluvia a diario.
2: Y volvemos a una situación. A lo mejor Lluvia está más familiarizada con ese estilo de, de hacer redes, porque no lucha. Vamos a hablar específicamente de las redes. A lo mejor ella está más familiarizada por, volvemos a lo mismo, el entorno donde ella está, la forma en que ellos manejan las cosas. Quizá es lo natural para ella e incluso puede ser que tenga la piel más gruesa, que más luchadoras y que digan, eh, yo sé que esto es mentira, yo sé que esto solo es una foto, yo sé que es lo que ustedes gusten y manden. Pero aquí el punto es es algo claro. Al Consejo Mundial de Lucha Libre no son fan de Tener este tipo de publicidad, de que en lugar de que estemos hablando de las contendientes por el campeonato nacional femenil, estemos hablando de los calzones de lluvia. Creo que eso no le gusta al consejo, creo, y yo no estoy en el sí. consejo.
1: No, pero, pero curiosamente, las semanas pasadas, Joaquín y yo sí hablábamos de las cualidades de cada una de las candidatas, ¿no? Yo le decía, uh -huh. Estrellita ya fue campeona, y Isis, desde ahora sí. ¿Cuántos años de pasar de ser una ballet a una ya ser la luchadora a, a de que ya mere, merecer una oportunidad? Jarochita, ¿no? De, pues, conocemos sus calidades de triple A, independientes. Si no me recuerdo, si se llevó alguna vez el pinta para la corona o algo así, no uh -huh. recuerdo bien. Este, Sabemos las cualidades y, y yo por eso decía, yo invitaba a la gente, voten por Jarochita, se lo merece. Uh -huh. okay. Gana Lluvia, Lluvia también ha hecho sus, sus, mucho o poco dentro del ring, pero ella hizo una campaña diferente. Se le, se le critica, ¿por qué? Porque no va con las formas, y Dani lo acaba de decir hace un instante, no va con las formas de la seria y estable. Es correcto. Y entonces, no siento que demedite
2: su trabajo porque al final eh, todas suben en cachetero, todas suben enseñando pierna, todas suben etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no nos estamos espantando a, ante alguien que explote su belleza o sensualidad, como lo podrían hacer, por ejemplo, vamos a ponerlo en el ejemplo de hombres. Lo sí que es hacen preocupante, los Chaves, Dani? ¿no? Porque
1: yo he visto, espérame, tantito, yo he visto en, en redes sociales uh -huh. de que, ¿por qué no? Se, y en las redes del Consejo, porque el, de, un grupo de Facebook, un grupo de en Reddit, o donde tú quieras, puede hablar de lo que quiera. Pero en las propias, eh, si sí, suben una foto de alguna luchadora. Aparte de los comentarios de mamacita y todos los que, que hola, que piensan que es la luchadora. <risa> pero hay comentarios y gente así que se ve que son los, los conocedores, la vieja guardia del consejo. De que, que se vista como luchadora. Esa no es luchadora. Estar enseñando no es, no es digno de esta empresa.
2: Pues, si, si tú me quieres llamar purista o persinada o seria y estable, como tú gustes, creo que... Aquí se trata de ser claros con el producto que estamos vendiendo y en dónde. Porque una cosa es que yo me lo pueda poner, que me, se me vea bien y que en mis redes personales, personales, yo lo haga, pues está bien. Pero si yo estoy en una empresa, vamos a ponerlo de la forma más burda posible. Yo soy monja y en las redes sociales de la parroquia, yo no voy a estar subiendo fotos en bikini porque aunque se me vean bien y aunque al curita de enfrente le encante cómo se me ven, pues trabajo en una iglesia y soy monja. Y, y, y es completamente discordante que yo tenga esas actitudes. Ahora, Dani, ¿qué, qué si lo que mencionar? tú me estás dando a entender es que la serie y estable ya no está siendo ni tan seria ni tan estable.
1: Ah, pues vámonos tendido recio. ¿Qué ibas a comentar? Iba, cuando te, te quité la palabra, ibas a comentar algo de los Chávez, igual que los Chávez. Igual
2: que los Chávez, los Chávez son eh, luchadores que han utilizado siempre su cuerpo para 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 el estilo de lucha libre que hacen, para todas las cuestiones de, de los fanáticos, es decir, ellos se dan a notar por eso, son como esta cara bonita, ¿no? Son, son, son estos eh, chicos guapos de la lucha libre y, y es hasta una forma de sus personajes y ya es característico lo que tú quieras. Y la gente no se espanta, pero es un hecho que cuando tienes este tipo de enfrentamientos, ¿no? como lo que les pasó justamente a los Chávez, ¿quién va a ganar? Usted va a ganar a alguien a quien se le considera serio, a quien se le considera un buen luchador, a quien se le Y no porque los Chávez no lo sean, sino porque es el estilo que manejan. Y alguien que te enseña el cuerpo. Por más open mind que seas, nunca le va a ganar al que se ostente como maestro, al que se ostente como correcto. No vamos más lejos, lo que estamos hablando de olímpico. ¿Por qué olímpico ahorita es el buen sabor de boca? Pues porque no está haciendo payasadas, porque no le está jugando al, al loco, porque, no, porque está siendo recto. Y en una empresa en donde te venden la rectitud, donde te venden lo clásico, donde te venden lo intachable, pues eso es lo que quieres ver. No me engañes. No me
1: vendas cosas En eso tienes razón. razón, Dani, porque yo creo que si esta campaña la hubiéramos visto en otra empresa, en la que tú quieras que no sea el Consejo Mundial, no estaríamos hablando al respecto. Es correcto. Pero como estamos Ajá. hablando de la sacrosanta serie estable, es donde, donde lo saltó el, el pues, oigan, qué onda, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho las palabras una vez platicando con Tony Salazar, que decía, aquí, en esta empresa hacemos luchadores para 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 grandes empresas, para luchadores de clase mundial, seamos estrellas, no luchadores moleros, ¿no? Y por eso, luego has visto los entrenamientos de la escuela, que cómo desertan, así, chavos que así pueden iniciar las clases, ¡ay, tienes 50 alumnos! Y terminas teniendo 10, 5 alumnos, ¿por qué? Porque se dan cuenta que no, y por eso luego se van a, a, los, a, a los gimnasios así, de, moleros. De, de de colonia, <risa> y luego entran a estos donde... A estos seminarios de 400 pesos, donde sale siendo luchador, ¿no? De que te dan tu constancia, te dan todo, vas a tener exposición de prensa. Es de Dios mío, ¿quieren aprender a luchar? Vayan a la Arena México. Que ahorita no sé si están aceptando alumnos o haya, o haya clases por la de la pandemia, pero la verdad, la mejor escuela, porque incluso muchas estrellas han salido de la, de la, de la Arena México o han pasado por la Arena México. Claro. Las grandes estrellas, Hiroshi Tanahashi, Este... el propio Shinsuke Nakamura, Tal vez no son alumnos 100% hechos en el Consejo Mundial, pero tuvieron su, su paso por aquí, aprendieron, porque luego lo malo que... Es que aquí vinieron a aprender, ¿no, señores? Se vinieron a foguear, y es lo que comentamos tú y yo al principio del programa. Te nutres de todos los estilos para poder ser un gran luchador. Así es.
3: Acaba de llegar un mensaje de Manu que le destaco su corazón roto porque le despedazaste a sus chaves. No, ah, de
1: veras. No. Pobre Chávez. Pero rápidamente. Manuel, ¿cómo sabe que lo acabo de decir? ¿De qué claro. las Willis? <risa> ya, ya, ya es telepáticamente. Pero rápidamente vamos con la cartelera... Sí, sí, sí. se, se le les... prenden
3: las antenitas cada que hablan de los Chávez. ¿Eh? Se eh, le paran hay, hay los cabellos Lucerna, tan relamidos que Ahí en la...
1: Lucerna, sí, luego, luego, mis antenitas de vinil sí, me sí. están llamando. Pero rápidamente, ¿cómo queda la cartelera del 87 aniversario? La primera lucha metálica contra Lluvia por el Campeonato Nacional Femenil. Luego, eh, por el, el Campeonato de Microestrellas, Chamuel contra microman, Campeonato Mundial Femenil, Marcela contra princesa Suhei luego el de Trios Nacional los, los dinamita contra los cancerberos del infierno, luego tenemos campeonato de NWA de este peso welter volador contra bandido, en la semifinal tenemos guerreros laguneros contra terrible hechicero y templario, y la gran gran estelar del 87 aniversario, carístico místico defienden el campeonato mundial de parejas ante los atrapasueños. ¿Les gusta la cartelera cómo queda, señores? Sí. Aunque quedan dos semanas para el aniversario, pero yo creo que es, yo, aparte, me gusta mucho, es algo innovador para esta noche de campeones, que espero que no sea repetitivo para el próximo año de que el aniversario, pero me gustaría que este concepto se quedara así, que fuera uno de los eventos ya del, del Consejo, ¿no? Ya okay, si ya tuviera tenés, un evento magno que se definiera por votación, ¿no? Porque incluso yo me gustó más esto que lo que hacen a fin de año, a principio de año, de que una jaula y que sea una licuadora, y que ahí se desbaraten. <risa> ¿No? Sí. O sea, como que eso aburre mucho, sí. no es atractivo, y aparte, como tú lo mencionas, Dani, lo, la información que acaba de conseguir el Consejo Mundial por parte de su afición, porque su propia afición le dio esa información, no tuvo que pagar estudios de mercado, encuestas, nada. fue una, un estudio de mercado gratis, señores, la información sí. que acaban de obtener de que la gente quiere ver manos a mano, quiere ver relevos se, sencillos, quiere ver mujeres, quiere ver menos duelos de, de relevos, tal vez, ok, tu estelar que siempre sea eh, australiano si tú quieres, pues la función tiene que iniciar, yo creo, y además una vez me lo explicó alguien del consejo de que tanta gente que tenemos, tenemos que darle chamba, sí, pero yo creo que si haces eh, carteleras pues más nutridas, más variadas, la gente se le hace atractivo, y es a lo que voy, la carte la, la última cartelera, la de este viernes 18, si no me equivoco, viernes 18, uh -huh. Okay. La última, la, la cartelera previa al 87 aniversario, la, si quieren la checamos rápidamente. Dale, dale, dale. En escuchamos. la primera lucha, Diamond se enfrenta a Super Astro, aparte duelo de técnicos. Eso llama mucho la atención. Super Ese Astro, chamaco Super es Astro Junior es muy bueno, merece las oportunidades. Yo creo que en el consejo, siempre que lo pongan de pareja o, de, o en tríos, siempre va a deslucir, pero... Las oportunidades hermano a mano es lo que necesita, y Daimon ni se diga, ¿no? O sea, lo vimos la semana antepasada, su, su calidad, y esto es un gran duelo de técnicos, es lo que menciono, que eh, en, en otras circunstancias raramente eh, eh, veríamos eso, ¿no? Un duelo de técnico contra técnico, rudo contra rudo. Bueno, rudo contra rudo sí es, sí es un poco más, más normal, pero técnico contra técnico es excelente esto, y pues bueno. Para la segunda lucha tenemos lucha de damas, donde Jarochita y Lluvia se enfrentarán a Amapola y Reina. Y es un, un buen duelo nutrido, ¿no? sé sí, de, de experiencia contra, contra juventud. Y aparte, pues ver a Amapola siempre es sinónimo de calidad, ¿no? Porque también uh -huh. mucha gente, Joaquín era una de ellos, me acuerdo muy bien que decía, no, a mí me gusta ver a, a Amapola, pero así por el campeonato, yo le decía, pues ya, ya, sido, ya ha sido campeona en otras ocasiones. Pero en este tipo de encuentros, nutres, no porque aparte no la habíamos visto en acción durante todo este tiempo y una cara nueva para esta, este encuentro pues es algo muy muy bueno luego tenemos un duelo de relevos sencillos que me llama mucho la atención es los atrapaseños, es decir Rey Cometa y Espíritu Negro contra Mephisto y Hechicero Hechicero regresa a la acción señores, deja los micrófonos de Televisa para volverse a poner las botas y entrar al encordado Creo que,
2: mira, eh, lo estamos diciendo en este momento y yo estoy segura, no sé quién es más, pero estoy segura que Alexis Salazar tiene por ahí mano, mano levantada en, estas, en estos cambios que se han estado liderando en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Alexis es una persona que ha estado echando para adelante, que está pidiendo este cambio de estafeta que nosotros suplicamos a gritos, pero creo que Alexis esa ciencia esa constancia y ese tesón, para estar ahora sí que ahí en la cueva del lobo sin, sin rajarse. Entonces, eh, estos, estos carteles que se están generando, creo que también son indicativos de eh, cómo funcionan, cómo se ven trabajando juntos, cómo pueden abonar a futuros carteles. Creo que de verdad, y, y era algo de lo que tú decías hace rato, mira, el, el experimento es tan claro, Pep, tan claro que pueden medir los los, eh, los parámetros de popularidad de las votaciones en relación a los días y, y cómo fueron pasando las, eh, las funciones y cómo realmente permeaba en el aficionado esas subidas y bajadas de la votación. De verdad, creo que es el momento en el que se están soltando la greña literalmente en el Consejo pero están dando buenos resultados. Estamos viendo sus mismas fichas, pero barajándose de una forma que a lo mejor posiciones. siempre soñamos o quisimos o anhelábamos, o incluso en el ámbito independiente llegamos a ver ya esos enfrentamientos, pero nunca en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, creo que es una lección muy importante para el Consejo. Creo que es una lección todavía más importante para los luchadores. Porque el solo hecho de que quienes estelarizan todos los viernes, quienes estelarizan todos los martes, hoy esta es la realidad que el aficionado le está dejando saber. Le está diciendo a quién quiero ver y quién se merece la
1: oportunidad de qué. Creo yo que a varios luchadores se les rompió su burbuja, ¿no? Porque es de que no tienes... Muchos yo creo que ya quedaron los conformismos y prueba de ello son los lunes de Arena puebla, las estelares. Porque, ok, son las grandes estrellas del Consejo Mundial, pero todas esas luchas terminaban, o por lo menos yo me atrevo a decir el 80%, en un foul, o vámonos, ya acabó, pues si era el campeonato, era un campeonato que no cambiaba de manos, o rara vez, y exactamente la gente está hablando, o más bien ya habló a través de estas votaciones, y además, esta cartelera, creo que de toda la que nos ha presentado, las tres que nos ha presentado, es la mejor nutrida, o la que mejor se está pensada, ¿por qué? Porque en la semifinal tenemos a Místico, Bandido y Valiente, contra la nueva generación dinamita. Tenemos... Yo, yo me quejo de los duelos de relevos australianos, pero este... O sea, es... Te digo, ¿cuántas veces hemos visto a Místico con Bandido? ¿Cuántas veces? Místico ya incluso ha sido campeón con Valiente, pero Valiente también es mucha, mucha calidad, sobre todo en, en esos lances suicidas, que literalmente cada vez que lo hace, yo creo que puede ser la última vez que vamos a Valiente y afortunadamente... Es, es tanto el entrenamiento que le sale bien, pero pues todavía te, te deja con ese pendiente que es lo bueno, ¿no? Porque luego ves un lance y dices, ah, lo va a hacer así, lo va a agarrar y ya. No, exactamente, si, si te, te sigue dando esa emoción, ¿no? De que realice, un, realice ese, lo va a hacer, lo va a hacer. ¡Uy! Le salió, exactamente, esa emoción que todavía da ver a bandido. A bandido, perdón, a A, a, valiente, a valiente. Y, sobre todo, y, y sobre todo a bandido, ¿no? Porque también bandido se, se juega, se juega la vida que un día yo quiero... No, espero que no, pero esa camilla tiene que estar siempre cerca Porque se juega la, literalmente la vida en cada Es que la
2: velocidad que lance. maneja ese hombre Creo que yo solamente se le he visto a pocos luchadores Y son luchadores que
1: tienen quizá 10 kilos menos O 15 kilos menos que los que trae él Por ejemplo, la loc, las locuras, por así decirlo, de bandido Yo me atrevo a decir lo que no lo veía desde Rey Misterio Y Juventud Guerrera, pero en Easy W ni siquiera en WCW, en w, en, en, literalmente cuando apenas eran sus pininos. Voy a decirlo, yo no lo vi en vivo, ya lo vi más grandecito que, que en cassette, que en DVD, para que no empiecen de que, ¡ay, sí lo viste en vivo! nah, nah <risa> señores, yo soy, yo soy de eh, derecho con esto. Y luego tenemos el evento estelar, un mano a mano volador contra Gran Guerrero, que creo yo que si hacen lo que tienen que hacer, que es luchar, Dejarse de cuerdas, dejarse de faus, dejarse de jalones de máscara. De eso, puede ser un gran duelo en mano a mano.
2: Totalmente. Y yo te diría que no sé qué tanto pueda llenar un hueco, no sé qué tanto pueda llenarle el ojo a los aficionados, pero si pueden encaminar esa rivalidad, puede acabar en algo bien interesante. Bien, bien interesante. Porque ambos luchadores tienen... Eh, tiene la presencia sobre el ring, tiene las tablas, tiene la técnica y creo que puede funcionar. Creo que se están dando chance de testear todo lo que puede ser la programación del siguiente año y creo que es estar viendo estos experimentos, aunque suene trillado, suene mamón y suene, si quieres, hasta infantil, somos afortunados en poder estar viendo esta apertura del Consejo Mundial de Lucha Libre. Creo que para los, para los más... Eh... Pregunta para
1: ambos. ¿Qué, sí. ¿qué, qué, ¿Ustedes creyeron alguna vez vivir esto? Que el Consejo Mundial nos escuchara. Porque también está escuchando prensa, que es lo interesante. está Tal vez siguen así los vetos, siguen todo eso, pero está escuchando a la afición, parte de la <risa> prensa. ¿Qué, qué, qué, ¿Creen que... Sí, sí, ¿Sí creyeron que alguna vez pasaría esto? yo Yo, yo no, creo... yo la verdad no. Yo nunca creí que el Consejo Mundial, porque el Consejo Mundial, yo te digo muchas veces, desde de, tú no me vas a enseñar lo que vamos a hacer. Somos una claro. empresa de ochenta y tantos años, en ese entonces, que eran ochenta y dos, ochenta y tres, no recuerdo bien cuando me lo dijeron. Tú no nos vas a enseñar a hacer nuestro trabajo. Y dije, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy un chamaquito que le gusta la lucha libre y que afortunadamente puede dedicarse al periodismo luchístico si así lo queremos denominar o llamar. Pero yo, la verdad, nunca creí ver una apertura como la que estamos viviendo rumbo a un aniversario. Creo
2: que eh, la pandemia nos está dejando claras lecciones de humildad. Y esto, el Consejo Mundial de Lucha Libre no está exento. ¿Puedes saber cómo se hacen las cosas? Sí, tienes 86, 87 años este año que te lo avalan totalmente. Pero fuiste arrastrando una cartera pendiente, que es la cartera de tu aficionado de, de la línea, ¿no? de, de este aficionado del Facebook, de este aficionado del Twitter, de este aficionado de ver las cosas a distancia. Y como sociedad, la pandemia lo único que hizo fue acelerar el proceso. ¿Iba a pasar? Sí. Pero si no hubiera existido la pandemia, posiblemente hubiéramos estado hablando de esto en cinco o diez años. La pandemia lo único que hizo fue acelerar el proceso y lo que ibas a hacer en cinco años lo terminaste haciendo en dos meses.
1: Ade y además, aquí el inteligente. Mí, para, fue, ajá. para complementar tu dato. Tú mencionas al aficionado de Facebook, al aficionado de Twitter, que desgraciadamente, afortunadamente, son los que más han tenido peso. ¿Por qué? Porque el aficionado que iba día a día, o más bien viernes a viernes a la Arena México, no le está gustando esto de que verla. Es de, no, yo tengo que ir a la función, yo tengo que ir a gritar. Y el aficionado que ya está acostumbrado a ver funciones desde su casa, dígase porque vive fuera de la Ciudad de México, vive en otro país, en otro continente, pues esta es una ocasión perfecta de, güey, por fin tengo poder, ¿no? Ya no solo la afición que va a la arena es la que puede abuchear, la que puede decidir, la que decide. Ahora tengo un poquito de poder, o por lo menos el Consejo Mundial acepta que existo.
2: Y hasta desde el punto de vista monetario, lo vemos como un bajita la mano, ya te deshiciste de claro, del te doy mi contenido gratis, ahora me lo vas a pagar. Y si quieres el abono de un mes, te va a costar los mil baros que te costaba a lo mejor el boleto de primera fila. Pero yo ya tengo asegurada una entrada que se puede vender en físico cuando se puede, cuando haya funciones. Vas a tener una doble entrada de dinero.
1: ¿Sabes también algo que le, que le falta al consejo? Hablando de todas estas tecnologías, una verdadera tienda virtual. Imagínate toda la, todo lo, la baraja que tienes de luchadores. Porque incluso eso lo vivimos en, en, en Nueva York el año, el año pasado, en la, en la función de Bain en New York, precisamente que lle, llevó a cabo AAA, en este teatro al lado del, del Madison Square Gardens. La mercancía era, era pues, poca, pero AAA se dedicó a hacer, mm, llevó máscaras así, eran literalmente una calidad muy muy aquí, pero así, literalmente de recuerdo pero de sus clásicos, uh -huh. había máscaras de la parca, de, de máscaras sagradas, y ¿sí? como que todos estos luchadores de antaño y pero lo que fue las, las, las camisetas y las sudaderas volaron, volaron señores, claro. volaron, y no, ¿Y eran no te las...
2: explicas cómo es posible, de entrada creo que Consejo va a tener que entender que está bien que sigas tratando a tu público como rebaño, pero tienes que dejar de estar tratando así cada vez que lo ingresas, primero eso es, eso es algo de lo que a lo mejor nadie habla, pero es un servicio al final de cuentas, que es un servicio que uno no tendría que estar sufriendo,
1: bueno, sino yo fuera creo, a Yo creo que el Consejo pensó que podía vivir 100 años de entradas y cerveza. Que sí, es un, es un ingreso fuertísimo. La cantidad de cerveza y de entradas, oh, ¿no? O sea, por eso se logran pagar esos, esos luchadores, esos, esos sueldos que se merecen. Pero... Imagínate que tuvieras una verdadera tienda virtual Donde vendes más caras de los luchadores Desde los cuales tú tienes los derechos Tienes a Místico, tienes a Tal Tienes a Atlantis, tienes camisetas Señores a ahorita lo que lo que, está, lo que está viviendo por ejemplo Lucha Brothers en Estados Unidos estos contratos con Pro Wrestling Tees con Hop Topic cómo se están vendiendo sus playeras como si fuera pan caliente cuando a mí me dijeron se van a vender estas playeras por parte de Mass Republic para la marca de Legends of Lucha Libre yo, yo le dudé dije como está la situación no creo que se vendan me están callando la boca periodicazo, así con, como perrito así de cállese porque la gente está vendiendo vendiendo las máscaras de Pentagón en Estados Unidos es es tal vez dice aquí en México la gente Escoda, seamos sinceros, prefieren pagar una playera 50-100 pesos afuera de la arena que comprarse la luchador, que luego también hay veces que los luchadores se exageran. Por ejemplo, una vez um, a un luchador muy reconocido, yo le quería, eh, dije, ah, ¿vendrás playeras ¿sí, y cuánto, 800 pesos, y dije, ¿qué? O sea... De Rush
2: no vas a estar hablando, ¿eh? Pep, no, ojalá, pero... hubiera sido, ojalá
1: hubiera sido Rush, <risas> ojalá hubiera sido Rush, pero sí fue de, porque ves la calidad de la playera, es de, perdón, son las que hacen en Isabel Católica, perdónenme, que hay locales sí, donde hacen, sí. hacen playeras muy, muy buenas, pero la verdad era de que mmm, la voy a terminar deshaciendo, la verdad, ¿no? Porque luego hay playas que dices, esta la quiero de colección, esta quiero que sí, me claro. la firmes. ¿Y qué pasa? El Consejo no aprovecha eso. podría, Aquí en México, incluso, si no me equivoco. Y hasta tiene... si, ni, si ni siquiera con, o
2: sea, si ni siquiera con tumbarse los dedos podrías licenciatar esas pinches
1: playeras. Güey. Incluso, en el, ya están llegando las playas del Consejo, no sé quién las haga, ya se están viniendo en Estados Unidos en Target. Porque aquí en México las vende una tienda, si no me equivoco que se llama Cuidado con el Perro, si no me equivoco uh -huh. en este nombre. Playeras así en, en 90, 100 pesos, que la verdad la calidad no es de la mejor. Sí, no, pero Cuidado
2: con el Perro son Pero es lavado y se acabó,
1: ¿eh? Pero o exactamente son de batallas para que las uses en el gimnasio, que las uses de ahora sí en la chamba y vámonos, ¿no? Pero, pero qué bueno que el consejo tenga esa apertura, pero necesita una apertura mayor. Sacarle el jugo. Podría vivir de mercancía, señores. Porque, pero eso porque... involucra eso involucra ceder. Pero ahí te ceder. va. Pero porque eh, justamente mascareros, no solamente en Estados Unidos, en Japón, hacen su agosto con la Fantástica Manía. ¿Por qué es chistoso para la Fantástica Manía? Y eso se lo puedes preguntar a Alexis Salazar, que él a, a, ha participado en esta gira. La cantidad de mercancía que se llevan los luchadores para venderla allá, y regresan sin nada. Sin nada. Yo me acuerdo la última vez que Puma fue parte de, de esta gira, ser parte del Consejo Mundial, dijo que se llevó dos maletas de mercancía y que regresó con dos maletas vacías. Era de que vendí todo, máscaras, calcomanías, todo. A yo me, me encanta que hay, hay, no me acuerdo cómo se llama, una a, 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 que venden estampas afuera de la México, que lo que es di, diciembre, enero, está ocupadísimo, porque los rabias. luchadores... Rabias. Rabias, exactamente le piden le piden estampas para poderse llevar a Japón los mascareros están trabajando a, a, a cosa más tres turnos incluso porque no salen de que este, yo me acuerdo Titán se llevó creo que 40 máscaras la última fantástica manía no sé si las vendió todas que imagino que me atrevo a decir que sí las vendió y es, y es esto le falta alguien verdaderamente de mercadotecnia porque déjame decirte el Tripla es un claro ejemplo de cómo se debe hacer mercadotecnia cuando trabajan, es ahorita quien sabe que están haciendo los muchachos. Pero es de que mucha gente se, se burlaba, ¿no? De que, Aja, Wagner en, 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 en un empaque de jamón. Eso es dinero, genial. poner a un luchador en un empaque de
2: jamón. Bueno, pero ahorita ya no, porque mi cabrón anda, anda pidiendo que le pregunten si ya comió, si ya desayunó. Mi viejito santo, <ríe> Pedrico peluche.
1: Pero bueno, esa, esa es lo que voy. Lo que está haciendo el Consejo está bien, ¿no? Sí. Pero Joaquín, tú crees, tú crees que esto era posible en tu cabeza alguna vez pasó que el Consejo tuviera esta apertura hacia los aficionados, que escuchara al aficionado, incluso permitiera que el aficionado hiciera la cartelera de, de uno de sus aniversarios.
3: Honestamente no, pero con la, la uh, con la actualidad tenía tenía que suceder algún día eso sí. Pero yo pensé que esto iba a ocurrir mucho después, porque incluso misma gente del Consejo Mundial ha dicho que sean, que la pandemia le sirvió, sí, para adaptarse a este, a involucrarse más en todo el rollo de redes sociales y demás, pero honestamente yo no pensé que fuera a suceder, al menos en este año, y coincido también en la parte de ojalá que tomen esto para poner ahí en su calendario un evento magno que se llame Noche de Campeones y que el público decida.
1: Sí, excelente, Dani. Joaquín, hemos llegado al final de esta edición que abarcó puro consejo mundial, pero la verdad ¿qué plática tan ¿Cómo? interesante acabo de tener con, con ustedes es que también el señor llega tarde, tal vez para No, él dice, no, yo no, no le le por,
3: eso. por eso. No, yo no decía por eso. Yo que gracias. estoy
2: Torre con la mamá
1: del Chocoflán. <risa>
2: o sea, te fuiste con no, no, Fui al desfile, mejor, fui al,
3: desfile, desfile no, no. Al, al desfile donde nadie fue
1: Dani, no hay que decir ese nombre porque luego nos terminan quitando programas Es lo que sí, le pasó no, a Chumel no. Torres A lo no, mejor eso nos callamos. <risa> Pero Dani, Joaquín De lo que tú pudiste escuchar Dani, que estás, estuviste desde el principio conmigo ¿Qué te deja esta función? ¿Qué te deja la cartelera Del 87 aniversario? Y esta última cartelera Previo al 87 aniversario ¿Qué, qué sabor de boca te deja el Consejo Mundial? en estas dos funciones que, que lleva, y rumbo a esta tercera.
2: Creo que eh, la palabra que encerraría todo es valentía a huevo, si es que se le puede llamar de alguna manera. Hay que ser valientes para aceptar los retos que tenemos, que en este caso el reto del Consejo Mundial es abrazar aquello que denostó por tanto tiempo, que es a toda, a toda esa legión de fanáticos de las redes, hay que ser valiente para quitarse esas telarañas y decir, bueno, mis estrellas ya no son tan jóvenes, ya corren riesgos, hay que dar paso, hay que hacer este cambio de estafeta. Hay que ser valientes para probar nuevas tecnologías, para equivocarse y salir a ofrecer disculpas, que creo que eso es lo más loable, independientemente de la cuestión técnica, monetaria, si hicieron bien, si no hicieron bien. Creo que eh, la cara que nos está mostrando el Consejo Mundial de Lucha Libre ha sido la de este papá preocupado por sus hijos, entiéndase eh, el consejo en relación a la lucha libre, eh, en relación al, híjole, ¿no? Así de, estoy a medio pelo de sacar a mi hijo de la correccional y creo que esta es este es un ejemplo de humildad del Consejo Mundial de Lucha Libre que jamás Vimos llegar, a lo mejor me estoy equivocando durísimo, pero esa es la sensación que, que tengo para afuera, de decir, güey, la estábamos cagando porque aquí había un nicho y lo dejamos pasar tanto tiempo. Hay que ver cómo podemos resarcir eso. Creo que en el camino van a perder, y no me refiero solamente a dinero, van a perder muchas cosas, pero el agua va a poner en su lugar a los que tienen que estar ahí. Y me refiero no solamente al cuerpo técnico, no me refiero solamente a los programadores, me refiero también al aficionado y a los luchadores. Yo creo que eh, me emociona mucho eh, estos experimentos, pero me emociona de verdad todavía más ese momento en el que el verdadero aficionado puede regresar a la arena, puede irle a gritar a esos por los que votó en línea, se los puede ir a gritar le puede ir a mentar la madre, a este, pueda ir a aplaudirle a un referí. Yo creo que ese es el momento mágico que aguarda la lucha libre mexicana hoy, y que el consejo, si son sabios, sé que lo son, pero si son sabios, van a lograr reposicionar el producto, que lo sabemos en, en mercadotecnia, es de las cosas más difíciles que hay. Reposicionar un producto que por muchos años, como la pasta colgate, ¿no? Así de pues. Ahí sabes que ahí la tienes y que no te falla, pero que no le puedes exigir algo nuevo, un sabor nuevo, porque le piensan para sacarlo. Eso es lo que estamos viendo. Es como si de pronto sabritas hubiera metido una nueva papa ¿no? Y, y es de pues vamos a aventárnosla porque no hay de otra papa más que de esta. Entonces creo que eh, me emociona mucho pensar en lo que viene. Me emociona mucho ver las oportunidades que le están dando a, a estos que no son nuevos valores, que son luchadores que ya tienen un nombre, que ya tienen un peso, pero que no tenían un protagonismo. Y eso creo que es de lo más eh, bueno que puedo estar viendo y creo al final que la pandemia, como nos está pasando a todos, está poniendo las cosas en su justo medio y en el lugar que corresponde.
1: Concuerdo totalmente contigo, No lloren, muchachos. No, llore. no, sí, ya estoy aquí como Remy. <risa> Mientras no me pase lo que le pasaba a Remy, todo está bien. Joaquín, ¿qué te, ¿qué te deja este programa número 19 de Lucha Central Weekly en español?
3: Con respecto al tema del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues eh, me genera expectativas, me agrada el, la cómo se eh, armó la cartelera y ojalá que estas dos funciones sean un buen preámbulo para, para ver un buen espectáculo, que desde luego que se corrijan estas situaciones técnicas. Y, y ojalá que sigamos, a, que la próxima vez hablamos o podamos debatir, no manches, qué chingona estuvo esta función, qué chingona, la puede ver sin broncas, y qué buen aniversario se nos viene, ojalá que la próxima semana podamos eh, eh, tener ese tipo de comentarios, si no, pues de todas formas vamos a hablar, ¿no?, de lo, aco de lo que acontezca, pero la muy, verdad muy muy padre, y pues, eh, una disculpa, una disculpa, pero ya saben, fuimos a dar el grito, gracias por, por recibirme eh, eh, Esta es tu casa, este, a mitad de programa. Y bueno, pues es que a mí me dijeron que era día feriado, pero bueno, ya viene a trabajar, se paga triple, ¿no?
1: hoy lo, Re Aparte recuerda que trabajamos para el tío Sam, así que día, nuestro día feriado. No. Exacto reclaman aquí
2: el 4 de julio pero no el 16 de septiembre no, no, no,
1: exactamente, el Day, ese estuvo padre pero el 16 ese no existe amigo pero no se preocupe, la verdad mira qué agradable me, a, podría sonar así como chiste, pero es agradable la verdad pasar un día feriado aquí en México para todos los que nos escuchan en Estados Unidos o, o en otro país de habla hispana pero es, es agradable pasar dos horas hablando de lucha libre y sobre todo, la verdad yo creo con dos personas que Saben y respetan y aman este, este deporte como lo son mis compañeros. Porque eh, la verdad uno puede decir, no llego, no lo hago, pero aquí estamos y la verdad vale la pena. Estas dos horitas yo me la pasé bastante bien con ustedes. Dani, Joaquín, muchas gracias. Y espero que ustedes también, amigos, escuchas se la hayan pasado muy bien y sobre todo dirán, solo fue un tema, pero la verdad, este 87 aniversario nos dio para un todo, y eso que todavía no llega. La semana pasada pues, esperamos darle más información, tanto nacional como internacional. Pero eso sí, yo creo que para la próxima, para dentro de dos semanas, para el número 21, que va a ser ahora sí el, el aniversario, ese va a estar bueno, ¿no? de a ver qué nos dejó y como dijo Joaquín, esperemos llegar y decirles qué chingona estuvo la función del 87 aniversario del Consejo Mundial. Pero bueno, hemos llegado ahora sí al final, pero antes de retirarnos, les quiero recordar que la batalla contra el COVID-19 no ha terminado y por, y por lo cual no debemos bajar pues la guardia mis estimados amigos por lo cual los invito a que visiten la página lucha mascom en la cual Pro Western Revolution junto a Mask Republic traen para todos ustedes los cubrebocas oficiales de superestrellas favoritas como lo son el Hijo del Santo, Blue Demon Jr. La Paz, Bandido, Psycho Clown Caín Velázquez, entre muchos más además de las superestrellas de Legends of Lucha Libre como lo son Penta el Cero Miedo Rey Fénix y Lady Maravilla les recuerdo que con la compra de estos productos apoyan a la mantención de la Academia de Entrenamiento de Pro Western Revolution en San José, California. Por lo cual, tenemos que apoyar a esta promotora californiana que, de la cual han salido los futuros. Hoy tenemos a John Unboy en, en All Elite Western, por ejemplo. Incluso hasta Lady Apache ha sido campeona de esta empresa. Títulos que han sido defendidos incluso en la Arena México. Amigos, también les invito a que escuchen toda la programación de lucha Central Podcast Network, entre ellos nuestro programa Hermano La Mesa de los Márgaros, con nuestra amiga Dani Rerías, que en esta ocasión nos acompaña, con Doc Maldad. Dani, ¿nos puedes recordar los horarios y dónde te pueden escuchar en vivo, además de nuestras plataformas como luchastanar.com y otras te las menciono? Pero ¿dónde, nos, ¿dónde te pueden escuchar en vivo y a todo color?
2: En vivo estamos todos los miércoles a partir de las nueve y media de la noche por Facebook Live en el canal de La Mesa de los Márgaros, tenemos también eh, las repeticiones que son los días jueves, si no me equivoco. ¿Jueves, jueves y viernes. Jueves y viernes a través de todas las redes de podcast de lucha central que estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en iHeartRadio, estamos en todos los lugares donde haya un podcast de lucha libre, ahí seguro
1: estamos. Ahí y se pues coló vamos. la mesa de los márgaros. Como lo es menciona correcto. mi estimada Dani, no se lo pueden perder los miércoles a través de Facebook, la Mesa de los Márgaros, eh, es a las nueve de la noche, tiempo del Centro de México, dígase de Ciudad de México, y 10 de la noche, 10, 10 y media de la noche, tiempo del Este, en la, en la Unión Americana. Recuerden que nos pueden encontrar, como lo menciona Dani, en Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Y aprovecho la ocasión, pues, nuevamente, para agradecerle a todos ustedes por... Su, su preferencia por mantenernos en unos muy buenos números, ahí nos estamos dando unos buenos llegues con la mesa de los margos a ver quién, <risa> quién se queda en la semana con los primeros lugares y jugar con los niños grandes, no con un Chris Jericho, con un Jim Ross, con todos estos grandes personajes de la industria, estar a la altura y gracias, gracias por tenernos en su en su preferencia, Dani gracias por estar con nosotros, Joaquín, gracias por llegar gracias no, la verdad amigo, la verdad gracias por no dejarnos morir solo y la verdad tus aportaciones fueron interesantes por favor suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo compártanos para así llegar a más, más fans, de sobre todo en México y en otros países de habla hispana, y por qué no a, a todos los hispanos que se encuentran en, en la Unión Americana, les mandamos un gran saludo a todos ustedes que tuvieron que festejar su, la fiesta de su país en, en tierras ajenas, pero la verdad, que viva México, que viva la lucha libre. Dani, ¿cómo te me despides de este programa? Pues muchas
2: gracias a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por la invitación, Pep Juaco. aunque nos tuviste en incógnita porque queríamos ver esa cara de crudazo que seguro no. traes amigo <risa>
3: Espérate, nos vamos esto... a quedar
2: con las ganas pero muchísimas gracias por la invitación esperamos por aquí estar margareando con ustedes, a ver si me invitas para el guateque del, del aniversario para venir a margarear con, con esto porque está bueno la verdad y sé que se va a poner muy bueno Muchas gracias y el día de hoy los esperamos en vivo a las nueve y media de la noche. Bueno, hoy que es miércoles, los esperamos a las nueve y media de la noche por Facebook Live.
1: Ah, también recordarles para la mesa de los más grandes, si no lo pueden escuchar en vivo, los pueden ver, como pueden ver las respitaciones los jueves y los viernes a través de las redes sociales de Lucha Central. Y si no, el fin de semana ya se encuentran el programa completo en YouTube o si no, en su plataforma de podcast favorita. Antes de retirarme, también los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter e Instagram. Búsquenos como Lucha Central. Esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima edición de Lucha Central Weekly en español. ¡Hasta la próxima!